1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup dans votre soir-info sur CNews en direct jusqu'à minuit pour décrypter, débattre des grands sujets d'actualité. La partie débat et les invités sont à prévoir dans quelques instants mais avant cela il est 22h pile. On salue Maureen Vidal pour le rappel de l'actualité, l'essentiel à retenir de ce 15 novembre 2023.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'armée israélienne dit avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires du mouvement Hamas dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza où elle est intervenue militairement. Depuis, Tzal de se serait retirée de l'établissement hospitalier. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas, déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président Emmanuel Macron a affirmé défendre une position équilibrée et qui n'a jamais varié après s'être vu reprocher un manque de clarté sur le conflit entre Israël et le Hamas. Nous reconnaissons de manière complète le droit d'Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme mais parce qu'Israël est une démocratie, ce droit à se défendre doit s'inscrire dans le cadre du droit international humanitaire. Une dizaine de stèles juives dégradées dans l'Oise à Moulins-sous-Touvent dans un cimetière militaire allemand, le parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour violation de sépultures au monument initié à la mémoire des morts. Ce cimetière regroupe 1903 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Après plus de quatre mois de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel sur Naël a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'étaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Enfin, un an de prison avec sursis requis à l'encontre du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Le procureur général de la Cour de cassation a demandé de déclarer le garde des Sceaux coupable concernant la peine d'inégibilité normalement obligatoire en cas de condamnation. Il a déclaré à la Cour qu'elle pouvait s'en dispenser en s'en remettant à sa sagesse.
1: Merci beaucoup, chère Maureen, pour euh, toutes ces précisions. On vous retrouvera pour un journal complet à, à 23h. On va marquer une, une pause alors que euh, Jean Messia, Valérie Lecable, Maurice Bucot sont déjà autour du, du plateau. Nous rejoindrons d'autres invités dans quelques instants. On va d'abord vous euh, proposer de revivre, si vous l'avez manqué, l'interview du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui était l'invité de Sonia Marroux tout à l'heure dans la matinale. Ce sera juste après la pause et puis on reviendra à l'actualité euh, chaude qui nous euh, concerne depuis de longues semaines maintenant, à savoir cette euh, suite euh, à la L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier et l'incursion militaire israélienne qui se poursuit dans la bande de Gaza. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Les invités nous ont je rejoint, on rejoint Jean-Sébastien Ferjou qui se met en place. Tout va bien C'est bon non, Vous êtes bien assis phase, Directeur d'Atlantico, c'est mieux avec une chaise. C'est vrai. Jean Messia. Bonsoir, fonctionnaire, bonsoir. président de l'Institut Vivre Français, Maxime Thiebaud, nous a rejoint. Bonsoir à vous, avocat. Euh, Valérie Lecable, chroniqueuse politique. Bonsoir, cher bonsoir. Euh, Valérie, Amourébuco euh, est avec nous euh, bonsoir, également bonsoir, pour un point police-justice. avec euh, Karim Abri, qui nous rejoindra dans, dans un instant. On va entamer les débats dans quelques minutes autour de la situation à, à Gaza. On sera en ligne, d'ailleurs, depuis Israël avec un colonel de réserve de Tzal pour bien comprendre les enjeux autour de cette prise de l'hôpital Al-Shifa dans Gaza, suspecté d'être un centre de commandement euh, terroriste. On en reviendra longuement donc sur toute cette actualité, et pas seul vous le verrez jusqu'à minuit. Mais avant cela, si vous l'avez manqué ce matin, l'entretien euh, important, précieux à réentendre, celui de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, C était dans la matinale de Sonia Mabrouk. Tous les sujets d'actualité concernant le ministre ont été évidemment abordés sans concession. Revivez ce moment donc avec Sonia Mabrouk. C'était ce matin.
3: Et
4: place donc à la grande interview sur CNews et Européens. Bonjour à vous Bruno Le Maire. Bonjour Lemaire, Emma Et bienvenue, vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et j'ajoute également que vous euh, êtes un diplomate de formation. Vous avez été notamment directeur de cabinet de Dominique de Villepin. On va bien sûr parler du Proche-Orient et des conséquences en France et dans le monde. Mais d'abord Bruno Le Maire, c'est l'un des sujets de, de conversation dans les entreprises, dans, dans les commerces, les tickets-restaurants. Je précise, au 1er janvier 2024, les tickets resto ne devaient plus être acceptés pour régler des produits non consommables immédiatement. Finalement, face au tollé, y compris dans votre majorité, on a appris hier que cette mesure dérogatoire allait être prolongée en 2024. Comment vous ne l'avez pas anticipé Est-ce que c'est un signe de déconnexion
5: de votre Absolument part Absolument pas, nous l'avons anticipé d'une part et d'autre part, je rappelle que c'était le choix du législateur du Sénat d'arrêter cette mesure au 31 décembre 2023. Nous, nous avons pris la décision des parlementaires. C'est normal dans une démocratie. Nous avons vu que ça correspondait à une attente forte. Et donc nous avons proposé, avec Olivier Grégoire, de prolonger l'utilisation de ces tickets restaurants pour l'achat d'alimentation dans les magasins. Donc nous allons le faire. Nous le ferons par la loi parce que ça demande une disposition législative. Je souhaite que ça puisse être fait dans le projet de loi de finances 2024, si c'est possible. En de vérifier les aspects juridiques, mais nous avons toujours été favorables à cette prolongation, tout simplement parce qu'elle facilite la vie des Français. Mais c'est je cette suis cette
4: là... Bruno Le Maire, on dirait que, bon, que face oui. à une bronca, que quand les députés se sont agités... Enfin, je
5: rappelle que c'est une que... décision des sénateurs, c'est un oui. amendement sénatorial enfin, qui a limité Le gouvernement a
4: un poids, à sa voix.
5: Il a un poids, donc il joue de son poids pour justement modifier cette règle, faciliter la vie des Français. Moi, est... Mon objectif, c'est évidemment de simplifier la vie des Français. Vous avez 5 millions de personnes qui ont ces tickets restaurant. Vous avez beaucoup d'entre eux qui trouvent que c'est vraiment beaucoup plus simple de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, se préparer ses paniers repas, se faire ses déjeuners soi-même. Tant mieux. Simplifions la vie des gens et donc prolongeons cette mesure pour l'année 2024.
4: Donc vous me dites ce matin, ce n'est pas un revirement, ce n'est pas un pas volte Moi, je n'aime pas, pas les revirements.
5: Il n'y a pas de volte-face. Et en tout cas, c'était une décision du Sénat de l'arrêter au 31 décembre. Et c'est une décision du gouvernement de le prolonger pendant un an. Ça, Mais rassurez-nous,
4: dans un an, qu'est-ce qui va se passer
5: Mais Je pense qu'il faut qu'on ouvre une réflexion plus, plus globale, comme toujours, quand on a des changements comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les tickets restaurants de manière plus globale pour l'achat des produits alimentaires Est-ce qu'il ne faut pas changer même d'ailleurs la dénomination ticket restaurant, qui est induit un peu en erreur, avec une seule obsession que ça corresponde aux attentes des gens, aux attentes des salariés. Si les salariés trouvent ça bien, s'il faut engager une réforme plus en profondeur, moi je suis prêt à regarder cela. Donc nous allons avec Olivier Grégoire. Au-delà de cette prolongation pour un an, moi je suis presque, on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture.
4: Bien. Euh, il y a les chiffres du chômage. Bruno Le Maire, ce matin, dévoilé par l'INSEE, c'est une hausse au troisième trimestre à 7,4% de la population euh, active. J'ai lu la première réaction de votre collègue, ministre du Travail, qui dit « En somme, c'est la faute à, à l'économie mondiale ». Vous partagez ce, ce constat Il y a la conséquence. rien de notre fait
5: Non, c'est la conséquence, il a raison, c'est la conséquence du ralentissement de l'économie en Europe, de l'économie mondiale. Je rappelle que nous, nous faisons 1% de croissance là où beaucoup de nos voisins européens sont en récession. Mais je veux aussi, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, je veux aussi être très clair. Si nous voulons tenir la feuille de route qui nous a été fixée par le président de la République, 5% de taux de chômage en 2027, et passer de 7 à 5, ce qui n'est pas arrivé, Sonia Mabrouk, depuis un demi-siècle. Nous n'y arriverons pas à un modèle social constant. Je veux que chacun comprenne bien, parce que c'est ça la politique, c'est défendre des convictions et le faire avec vérité, que notre modèle social tel qu'il existe aujourd'hui ne nous permettra pas d'arriver à 5% de taux de chômage. Il y a au moins trois choses qu'il faut changer. La première, c'est la mobilité des salariés. Leur permettre de se loger plus facilement dans les endroits où il y a beaucoup d'emplois. Ça demande une politique sur le logement très offensive. Nous y réfléchissons évidemment avec Christophe Béchu. Deux, ça demande d'accélérer encore plus la formation, la qualification, en particulier des seniors qui partent beaucoup trop tôt du marché du travail. Je regrette d'ailleurs que dans l'accord qu'on conclut les partenaires sociaux, la question des seniors soit à nouveau repoussée. Et trois, ça demande qu'on réfléchisse aux dispositifs d'indemnisation, d'indemnisation du chômage, de soutien à ceux qui ne travaillent pas, pour s'assurer qu'on garde une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de la redistribution. Le
4: ministre, on vous entend, mais ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis des années.
5: Mais les premières que marches, nous avez -vous fait Sonia Mabrouk, nous avons fait un travail considérable pour arriver à ces 7%. Nous avons réformé le marché du travail. On vient d'adopter la loi pleine d'emploi qui va créer France Travail, et qui va donner une obligation de travail pour les bénéficiaires du RSA. Tout ça, c'est des changements qui sont très forts. J'appelle juste la majorité à rester fidèle à ce qu'est la promesse originelle d'Emmanuel Macron et du président de la République, transformer notre modèle social, transformer notre économie pour atteindre le plein emploi, pour réindustrialiser le pays et pour que chacun vive bien de son travail. Nous sommes à la croisée des chemins. Vivre
4: bien de son travail ou vivre tout court, tout cela, tout ce discours intervient, Bruno Le Maire, au moment où on apprend aussi les chiffres sur la pauvreté. Alors, ils sont au haut rouge, les inégalités se creusent, comme le rapportent là encore les derniers chiffres de l'INSEE pour la période 2021. Euh, Est-ce que ça veut dire, Bruno Le Maire, qu'au sortir de, des aides qu'il y a eu pour protéger les plus modestes, ça a aggravé les inégalités
5: Mais Ce que je veux dire sur ce chiffre, c'est que quand vous le comparez aux autres pays européens, nous avons des taux de pauvreté les plus faibles. Et il faut arrêter de noircir systématiquement le tableau de la France. Euh, dès qu'il y a une personne pauvre, c'est une personne pauvre de trop. Et le combat contre la pauvreté est un combat que nous avons engagé depuis six ans. Mais là, nous retrouvons tout simplement... Les chiffres que nous avions auparavant, ça doit nous amener à toujours plus combattre la pauvreté. C'est ce qui nous a amené par exemple à maintenir l'indexation de toutes les prestations sociales, de tous les minima sociaux sur l'inflation pour protéger les personnes les plus modestes. Mais derrière ce chiffre, il y en a un autre. trente quatre des personnes qui n'ont pas d'emploi sont en situation de pauvreté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le combat pour le plein emploi est aussi un combat contre la pauvreté et que notre ligne rouge, qui est celle du travail, du travail qui paye, du travail qui paye bien, qui permet de construire sa vie, ce fil rouge doit continuer à être le oui, fil non, mais... directeur de notre politique économique.
4: m'interpelle, souvent vous mettez en avant, et parfois euh, à raison, des chiffres macroéconomiques qui sont bons, et on a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, d'un décalage très très net avec la vie des, des citoyens, de, de nous tous, entre des chiffres certainement mis en avant par les sachants, et ce n'est pas du tout méprisant de Bercy, et qui sont en contradiction avec ce que l'on vit.
5: Mais les deux sont parfaitement compatibles. Je n'ai pas de contradiction là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire baisser le taux de chômage qu'il n'y a pas des millions de compatriotes qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne vivent pas assez bien avec leur salaire, parce qu'ils voudraient des rémunérations plus élevées, parce qu'ils voudraient pouvoir s'acheter plus facilement leur logement. Donc les deux sont parfaitement compatibles. Je dis juste, ne perdons pas le fil directeur de notre politique économique et faisons en sorte de répondre aux attentes de ces personnes. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur le partage de la valeur Oui. Aller plus loin sur l'actionnariat salarié pour augmenter les rémunérations des salariés. Oui. Aller plus loin sur la formation et la qualification. Parce qu'une personne oui. qui est mieux formée et mieux qualifiée, elle est plus productive, elle a un meilleur salaire. Et, oui. et toutes ces questions-là,
4: je dis simplement des salaires, à ma oui.
5: groupe parce que c'est le plus important à mes yeux. Nous avons fait un travail formidable pour redresser notre économie depuis près de 7 ans.
4: Vous dites formidable avons, malgré tout ce qu'on vient de passer oui, en 2 millions d'emplois de créés,
5: l'industrie qui redémarre, 300 usines qui ont été ouvertes, euh, une nation qui est la plus attractive. Un commerce
4: extérieur français fragile, importation on, on peut y revenir. Je
5: bah, dis oui. juste qu'il y a un travail formidable qui a été fait, qui a donné des résultats qui sont forts. Nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que pour les 4 années qui restent, c'est beaucoup de temps 4 années, on vit sur nos acquis ou est-ce qu'on relance la machine des réformes de structure, de la transformation de notre modèle social, de la transformation du marché du travail pour viser le plein emploi, la réindustrialisation et le rétablissement que des vous le pouvez en Je en pleine pleine période très fortement inf... oui. pour la deuxième voie.
4: Oui, mais est-ce que vous, vous allez pouvoir le faire en pleine période inflationniste Parlons des prix, parce qu'un accord a donc été trouvé, Bruno Le Maire, entre l'État et EDF, permettant, avez-vous dit, de garantir un prix stable pour les consommateurs. Est-ce que ce matin, justement, vous garantissez, vous certifiez que le prix de l'électricité moyen restera aux alentours de 70 euros le mégawattheure heure Garant... Tout
5: l'objectif de cet accord, c'est de garantir la stabilité des prix pour le consommateur. Moi, je vois des comparaisons qui sont faites ce matin, mais qui sont lunaires. On me dit « Ah, mais c'est 42 euros le mégawattheure, Ça va être 70. » Enfin, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Les 42 euros le mégawattheure portent sur un tiers de la production nucléaire d'EDF. 110 TWh pour être tout à fait précis. Les 70 euros le mégawattheure portent sur 100% de la production électrique nucléaire d'EDF. Quand vous allez chez le boulanger, sur un Mabrouk, et que vous achetez une part du gâteau, c'est moins cher que si vous achetez tout le gâteau. Oui,
4: mais j'ai l'impression qu'on mange de moins en moins ce gâteau, monsieur le ministre. Est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs ce matin, parce qu'ils se posent une question, est-ce que les prix vont revenir au niveau d'avant-inflation
5: Mais ils ne reviendront pas, mais aucun prix ne va revenir au niveau d'avant-inflation. Parce que les prix augmentent année après année, comme les salaires augmentent. Et tout l'objectif, c'est que les salaires augmentent plus que les prix. C'est pour ça que nous nous battons. Mais pour revenir au prix d'électricité, les téléspectateurs, la première chose qu'ils se demande ce matin, on est le 15 novembre, c'est de se dire... Est-ce que la semaine prochaine, dans les mois qui viennent, ma facture d'électricité va augmenter Cette réforme ne s'applique pas avant le 1er janvier 2026. Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10% des tarifs de, de facture d'électricité début 2024. J'ai pris cet engagement. J'ai l'habitude de tenir mon engagement. Nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique. Donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024. Elle sera inférieure à 10%. Mais je rappelle, M. à Mabrouk, que nous payons encore 34% de la facture d'électricité des gens. Donc il faut en sortir oui, en progressivement sortir. pour revenir à la normale. voyez-vous, monsieur le on vient de parler des chiffres de
4: pauvreté parce qu'on est sorti mais des aides. Donc est-ce que ça ne va pas aggraver la situation Il n'y a
5: pas une explosion, comme je l'entends dire, de la pauvreté. C'est maîtrisé. Nous veillons à ce que ce soit maîtrisé. Mais vous êtes bien obligé de sortir de ces boucliers énergétiques qui coûtent 40 milliards d'euros à la nation française. On va pas payer 40 milliards d'euros chaque année pour le prix d'électricité. Donc nous allons sortir progressivement c'est d'ici deux mille vingt-cinq. Ensuite, on basculera dans le nouveau modèle que nous avons présenté hier avec le président de DF, avec justement cet objectif qu'il n'y ait pas de marche entre l'ancien et le nouveau modèle, mais de la stabilité des prix pour le consommateur. Donc, ne confondons pas deux choses. La sortie du bouclier énergétique, elle se fait maintenant progressivement avec l'engagement que je prends, que ce sera progressif, qu'il n'y aura pas de brutalité, qu'il n'y aura pas de hausse de plus de 10% à la rentrée 2024. Et après, il y aura un nouveau modèle et c'est un deuxième engagement que je prends, stabilité des prix pour le consommateur. Enfin, je redis à quel point je suis... Euh, pas révolté, mais un peu surpris de voir que certains font des comparaisons entre des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Il est évident que 42 euros sur un tiers de la production, ça ne se compare pas avec 70 euros sur 100% de la production. Encore électrée.
4: une question sur ce sujet, Bruno c'est, Je ne comprends pas. Vraiment, expliquez-nous ce matin, à la fois sur Europe 1 et sur CNews, pourquoi on n'est pas sorti du marché européen Nous payons. Dites-moi si on a tort. L'électricité est la plus euh, chère d'Europe, alors que nous la produisons au coût le plus faible grâce à un, un formidable outil de, de production nucléaire et hydraulique. Est-ce que vous avez parlé On ne rappeler... marche, sur la,
5: non, pas on marche pas sur la tête. Je vais rappeler certaines réalités de base. 1. Nous sommes parfois dépendants de la production électrique des autres. C'est pour ça qu'on fait partie du marché européen d'électricité. On était bien content de trouver l'électricité allemande quand euh, nos centrales nucléaires étaient à la ramasse et qu'elles ne produisaient plus problème de corrosion sous contrainte. Deux, Ce que je veux éviter... C'est les chocs tels que ceux qu'on a connus. Les factures des Français auraient dû augmenter de 100% par moment. Vous payez 1 200, ça aurait dû être 2 400. Ça n'a pas été le cas parce qu'on vous a protégé. Mais je ne peux pas protéger chaque année à 40 milliards d'euros parce que ça risque de nous coûter cher en termes d'impôts par la suite. Trois, Nous avons effectivement un prix d'électricité qui est un des plus bas en Europe. Mais nous avons des investissements à faire. Donc si nous voulons garder notre indépendance énergétique, il faut fabriquer six nouveaux réacteurs nucléaires. C'est un coût de plus de 50 milliards d'euros. Je suis obligé d'intégrer ce prix dans la facture globale pour que cela permette de financer le, euh, la construction de ces centrales. Enfin, dernière remarque, EDF est une entreprise publique mais ce n'est pas une entreprise qui a vocation à vendre à perte, sinon demain elle fera faillite, il faudra renflouer EDF et ça coûtera très cher aux contribuables.
4: Bruno Le Maire, sur la situation au Proche-Orient et ses conséquences en France et dans le monde, vous, avez été, vous êtes un diplomate de formation. Euh, vous avez été notamment euh, directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Il était hier l'invité de CNews dans l'heure des, des pros et il s'est inquiété, l'ancien Premier ministre, je cite, hein, d'un glissement vers une confrontation globale. C'est grave quand même comme propos. Est-ce que vous partagez une telle inquiétude
5: je pense qu'il y a euh, partout euh, à travers euh, la planète le risque d'une confrontation entre des régimes autoritaires et euh, les démocraties libérales. Ce risque-là, il existe. Il doit évidemment être évité. Et je considère que la France et l'Europe ont un rôle très particulier à jouer pour éviter euh, ce piège d'un conflit global entre régimes autoritaires et démocraties libérales. Euh, prenez un exemple qui n'a rien à voir avec le Proche-Orient, mais pour dépassionner les choses, la Chine. Quel rapport voulons-nous avoir avec la Chine Nous, nous voulons un rapport équilibré. Nous savons que nous ne sommes pas des alliés de la Chine, mais des partenaires de la Chine. Nous voulons garder ce partenariat économique là où les États-Unis, de leur côté, ont une approche qui est beaucoup plus brutale vis-à-vis -vis de la Chine. C'est le rôle de l'Europe, c'est le rôle de la France, de montrer que nous avons des choses à construire économiquement, mais aussi politiquement oui, mais, oui. mais encore faut-il
4: parler de la même voie Quand le président Emmanuel Macron demande, avant qu'il ne change d'avis, hein, c'était il y a quelques jours, un cessez-le-feu sans condition, euh, le chancelier allemand dit non, non. Et mais alors je, quelle est la voie de l'Europe Quel numéro
5: je du président de la République. Mais qu'elle est-elle est qu passe... On a du
4: mal à la suivre.
5: Bien sûr qu'on a du mal à suivre la position européenne. C'est arrivé bien, à chaque fois qu'il y, eu, euh, qu y a eu un conflit au Proche-Orient, il était très difficile d'harmoniser les positions européennes. C'est la raison pour laquelle je suis d'ailleurs totalement opposé à l'idée d'une majorité qualifiée en Europe sur les sujets internationaux. Parce que je considère que la voix de la France doit rester indépendante. En 2003, j'ai bien connu cette période, celle de l'Irak, la France, l'Allemagne se sont opposés à cette intervention militaire qui a généré du terrorisme au bout du compte. L'Espagne, la Grande-Bretagne étaient sur une autre ligne. Je pense qu'il était bon de garder notre voie indépendante. Aujourd'hui, même chose, quelle est la seule solution au conflit dramatique que nous vivons aujourd'hui Une solution politique. Cette attaque du 7 octobre, c'est une attaque qui remet en cause le droit d'Israël à exister. Elle est dramatique sur le plan humain, dramatique sur le plan émotionnel, mais il est surtout dramatique sur le plan politique parce qu'une organisation terroriste, le Hamas, vise à faire disparaître Israël de la carte internationale.
4: Donc vous n'êtes pas pour un cessez-le-feu sans condition. Mais je suis
5: pour que les Israéliens puissent se défendre, bien entendu, mettre fin aux agissements terroristes du Hamas qui menacent non seulement Israël mais qui menacent la stabilité de toute la région. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas non plus être indifférent au sort des populations civiles palestiniennes. — On ne peut pas ne pas être bouleversé.
4: — Qui est indifférent à ce sort
5: ?— Et Parfois, on a le sentiment que les victimes euh, des Palestine. bombardements, les victimes palestiniennes, euh, ce serait euh, un, un moindre mal à payer pour, euh, comme prix de cette opération militaire. On ne peut pas considérer cela. Chaque victime est un drame. Et c'est bien pour cela qu'il faut appeler le plus rapidement possible, comme l'a fait le président de la République, à une solution politique. La guerre est un instrument. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un instrument pour un objectif politique. Et il est essentiel de définir l'objectif politique. Vous savez, on en a connu depuis vingt ans des guerres. En Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et tous les pays occidentaux se sont engagés dans ces guerres, parfois avec des buts politiques qui n'étaient pas très clairs. Quand les buts politiques finaux ne sont pas clairs, l'intervention militaire se solde par un échec. Donc je plaide pour que cette intervention militaire israélienne, qui est nécessaire pour sa sécurité, se traduise le plus rapidement possible une solution politique, c'est ce que défend le président de la République.
4: Merci Bruno Le Maire, c'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews.
1: Voilà pour cet entretien du euh, ministre de l'économie et des finances par Sonia Mabrouk ce matin. Je vous rappelle qu'on est en plateau avec Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, me... j'allais dire euh, Robert, je sais pas pourquoi, Jean Messia, n'importe quoi. Jean Messia, Maxime Thiebaud, Valérie Lecable et euh, Amaury Bucco. on rentre de plein pied dans l'actualité. Il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas. Aucune cachette, aucun refuge a prévenu le Premier ministre Benjamin Netanyahou aujourd'hui alors que l'armée israélienne est entrée dans ce fameux hôpital dont on parle beaucoup ces derniers jours, l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire palestinien. C'est le 40e jour de conflit entre Israël et le Hamas. L'armée a donc lancé cette opération ciblée dans cet hôpital suspecté d'être le centre de commandement des terroristes. Plus d'explications avec El Benamou et puis en étant en direct avec le colonel Meir Daan depuis Israël pour plus de précisions. À tout de suite mon colonel.
6: Dans une vidéo filmée sans interruption, le porte-parole de l'armée israélienne se trouve dans un premier temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
3: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
6: Dans la même salle, des dizaines de sacs plastiques.
1: Il s'agit du matériel médical, des bandages. Il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
6: La caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
1: C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
6: D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens mais aussi des civils gazaouis innocents. Des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ces affirmations. Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ses hôpitaux.
1: Bonsoir Meir Dahan, merci encore une fois d'être en direct sur, sur CNews. Comme souvent depuis le, le début de ce conflit et l'attaque du 7 octobre, vous êtes colonel de réserve de Tsaal, je le répète. Première question très simple, que s'est-il passé dans cet hôpital encerclé par euh, Tsahal Qu'est-ce que l'armée israélienne concrètement a trouvé ces dernières heures à l'hôpital Al-Shifa
7: eh ben, il faut prendre en considération que ce n'est que le début, euh, l'armée n'est pas vraiment encore à l'intérieur de cet hôpital, c'est un centre hospitalier, c'est un très grand endroit, beaucoup plusieurs bâtiments, et bien évidemment au-dessous il y a quelques dizaines de kilomètres de tunnels, donc on n'est qu'au début de, 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 de découverte de ce qu'on a trouvé là-bas. Je crois que, c'est vrai, il faut le faire, ouais, je ne dénie pas, mais on perd tellement de temps à prouver des choses qui sont tellement évidentes. Ça fait des années et des années qu'on sait que le Hamas s'abrite au-dessous de ces instituts comme des hôpitaux, les écoles, les crèches et les institutions ONU. Euh, on sait qu'ils tirent de ces, ces endroits, on sait qu'ils qu qu cachent leurs leur, leur combattants et, et leur équipement. Et on les a prouvés à, à l'autre euh, hôpital qui était détenu. Et celui-ci, il est cassé de but Donc, sur très peu de temps, vous allez. De des oui. Je vous
1: pose la question, M. Daran, parce que vous, vous l'imaginez bien, le monde entier a les yeux rivés sur les opérations de, de Tsahal ces, ces derniers jours. Et, et c'est pour ça qu'on qu se demande si les preuves existent, puisque l'enjeu, c'est aussi que nous sommes dans un, dans un hôpital qui abrite des civils, des personnes en, en urgence ou en fragilité. Et, et c'est en cela qu'on se pose la question. Est-ce que l'armée israélienne a, a, a les preuves pour dire qu'un centre de commandement terroriste est basé sous cet hôpital
7: Bien sûr, vous allez le découvrir dans, dans, sous très peu, dans deux, trois jours, vous allez voir des découvertes très, très impressionnantes. Et très physiques, et très présentes. Il n'y aura pas, aucun moyen de le traduire autrement. Vous allez le voir.
1: Pourquoi est-ce qu'on va le voir Parce que vous, vous, vous le savez déjà Vous avez des, 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 des précisions
7: Non, c'est parce que l'endroit le, le n'a pas été encore pris par, par l'armée. Il faut comprendre qu'on est qu au début de la prise de, cette, de cet endroit. C'est plusieurs bâtiments, comme je, je viens de dire, et le, le bâtiment essentiel n'a pas été encore pris parce qu'il y a encore des, des, des gens hospitalisés, des vrais hospitalisés là-bas, mmh. et qu'Israël fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs jours à les évacuer doucement, doucement, tout en assistant, euh, donner d'assistance à ces malades et, donner, et préparer de l'infrastructure pour les recevoir. Euh, proprement.
1: C'est ça la stratégie en fait, c'est de cette façon que Tzahal opère à, à, à tâtons dans cet hôpital parce qu'on apprend ce soir, confirmez-le moi euh, ou pas, mais de certaines sources, notamment des journalistes de l'AFP qui indiquent que Tzahal s'est retiré ce soir de la zone de, de l'hôpital. Quelle est la réalité du terrain
7: Il n'est pas vraiment retiré, il a cerclé le, le, toute la, tout ce site hospitalier et euh, je crois que s'ils si ont fait ce, cette démarche, c'est qu'il y a une bonne raison.
1: Des coups de feu, des explosions ont été entendues dans cet hôpital. Des centaines de, de, de civils, vous nous le rappelez vous-même, sont encore euh, hospitalisés. Peut-être même des otages également. Comment faire
7: Alors s'il y a des otages, il y a des terroristes, vous savez. Ils sont, ça va avec, malheureusement. Et si on vous entendez du feu, ce n'est pas parce que l'armée tire, mais c'est qui se défend. Euh, D'ailleurs, tout, au tout début de la prise de cet endroit, aux deux premiers immeubles, il y a eu un combat avec euh, un groupe de terroristes, je crois qu'il y a eu cinq ou dix morts de leur côté, euh, qui se sont battus. Il faut comprendre quelque chose de très important. Vous avez vu tout à l'heure dans cet article euh, les uniformes cachés dans un sac euh, derrière un une machine radio ou quelque chose, euh, Et la, la différence entre un, un combattant Hamas et un civil hospitalisé ou euh, euh, un travailleur de l'hôpital est très 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 fin. Il suffit qu'il il enlève son arme, il la cache derrière, il se met dans une certaine position et un enfant à côté de lui et c'est fini. C'est le plus un combattant, c'est un civil.
1: Pardon d'insister euh, lourdement, mais Dahan, mais, euh, mais mais j'ai le sentiment que c'est important de se, se poser ces questions. Depuis plusieurs jours, Saal euh, est entré dans Gaza. Saal affirme avoir le contrôle de la partie nord de l'enclave palestinienne. Saal est entré dans cet hôpital euh, al-Shifa là encore qui semble être tenu. Pour autant, pas de trace d'otage. Un Hamas qui est un, un Hamas pardon qui est certes affaibli mais qui a encore la capacité tous les jours de tirer des dizaines de roquettes sur Israël interceptées par le fameux dôme de fer. On a du mal à comprendre en fait comment le Hamas peut continuer à tirer, à attaquer Israël s'il est autant encerclé. Eh
7: ben, vous n'avez pas assez de temps pour, pour que je puisse vous expliquer au détail, mais il est clair, il faut comprendre tout d'abord qu'au-dessous de, de, la, de la ville de Gaza, il y a 540 km de tunnels. 540. Pour vous donner un exemple, le, le métro de Paris fait moins, moins de 400 kilomètres. Mmh. Alors, euh, ils ont 540 km à la bande de Gaza qui ne fait que 32 kilomètres carrés. Alors, imaginez-vous le nombre d'étages et d'abris qu'ils ont. Ça, c'est un, deux. Il s'agit euh, séparément, de groupe par groupe, chacun agit à sa façon. Et tous les missiles qu'ils envoient, d'ailleurs, si vous verrez bien le graphe, ils il s'abaissent de jour en jour tous ces patries de, de missiles ont été installées bien, bien, bien auparavant, dans toute la, tout, de partout à la bande de Gaza. Ils se font, et, 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 ils se font et, comment on dit, euh, euh, agiter euh, par un, un contrôle à distance, ou par un timer, ou par de différentes méthodes.
1: Colonel Darange, j'ai encore deux questions à, à vous poser et je vous, et je vous libère. Les familles d'otages, bien sûr, on, il faut en parler, elles attendent depuis 40 jours et donc une seule question, et cette question, j'aimerais vous, vous la poser, même si vous n'êtes pas évidemment le, le seul à pouvoir y répondre et, à, et avoir les cartes en main, comme on dit. Quand reverront-ils leurs proches
7: ben Est-ce Est que vous pensez que c'est à moi de donner la réponse Vous savez, euh, on fait de notre mieux, vraiment. On fait n'importe quoi. C'est connu d'ailleurs depuis des années des années la, 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 la valeur de vie humaine pour nous, que ce soit Israéliens ou, ou de l'autre côté. D'ailleurs, les Arabes, je crois que le monde entier a, a vu le nombre d'efforts qu'on a fait pour évacuer cette région de, de combat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le Hamas de l'autre côté On fait n'importe quoi pour les avoir et on a toujours, depuis des années, on a fait beaucoup de concessions pour ça et d'ailleurs je crois qu'on est là dû à ces concessions.
1: Mais ils ont donc, peur, les proches euh, des otages. Pardon allez. de vous couper, mais les proches des otages, on avait d'ailleurs un Monsieur Dan qui a trois membres de sa famille qui sont retenus par le par le Hamas, qui était avant-hier sur notre plateau, et il disait moi je, je ne veux pas voir cette riposte de euh, sur Gaza, je ne veux pas voir cette offensive parce que ce sont nos proches qui sont en en danger. Ces explosions qu'on entend euh, aujourd'hui, que vous nous confirmez, qui ont eu lieu donc autour de l'hôpital Al Shifa, potentiellement, elles mettent aussi ces otages en danger, si tentés qu'ils soient retenus encore sous cet hôpital.
7: Toute cette situation, les met en danger, bien sûr. Et je déplore cette situation et je voudrais pas être à sa place, malgré que je suis de son, de son côté. Bien sûr. Euh, je me bats à l'intérieur de Gaza, moi et mes fils, et on se met tous en danger par rapport à, à ça. Et on a qu'une seule chose en tête, c'est de les avoir au plus vite et vivants, si tu veux.
1: Un tout dernier mot, colonel Dahan. Euh, Paris a dit sa très vive préoccupation aujourd'hui quant à cette, cette situation justement à l'hôpital Al-Shifa. Mise en garde également de la Maison-Blanche qui dit pas d'échange de tirs dans, dans un hôpital. L'ONU dit aujourd'hui cela ne peut pas continuer. Vous les entendez ces inquiétudes ou pas
7: Bien sûr, on sait qu'on on on, on se bat contre la montre, on le sait par rapport à l'opinion publique. Mais vous savez... Euh, je les invite tous à essayer de vivre ce qu'on est en train de vivre depuis 25 ans de, sur cette frontière, alors qu'on a fait toutes les concessions possibles. Je vous rappelle que tout ce qu'ils ont vient de chez nous, euh, l'électricité, l'eau, le, 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 enfin tout, tout le, tout le ravitaillement, et voilà où ils, où ils ont été investis. Mmh. Alors on a tout fait, on fera tout d'ailleurs pour revoir le jour de, de lendemain de cette euh, tragédie. Et, mais on, on doit se battre pour notre existence, vous savez, euh, il fut un temps où un juif se sauvait là où il y a eu des pogroms et des problèmes, aujourd'hui on est là pour se battre et pour garder notre liberté, une fois pour toutes.
1: Merci Meir Dahan, colonel de réserve de, de l'armée israélienne de Tzahal, d'avoir pris le temps encore une fois de, de répondre aux questions de CNews en direct ce soir dans, dans Soir Info. Merci et puis euh, évidemment j'espère qu'on aura l'occasion de, de se parler prochainement pour faire une nouvelle euh, mise au point. Je ne vais pas vous demander de commenter ce qui vient d'être dit parce que vous vouliez apporter un commentaire. Allez-y euh, Valérie si vous voulez. Je voudrais qu'on parle ensuite d'Emmanuel Macron et de la position française. Oui, la oui. mise au point d'Emmanuel Macron qui a été faite aujourd'hui là aussi, ce sera Mais intéressant. C'est très, de... très
8: important euh, ce qui s'est passé aujourd'hui en fait parce que la grande surprise c'est que ça fait des jours et des jours qu'on dit que les guerres urbaines sont extrêmement compliquées, que c'est euh, 10 attaquants pour un défenseur, que ça allait avoir une résistance extrêmement forte sur le terrain, etc. Et rien de ça n'est advenu. Et c'est ça qui est extrêmement surprenant, c'est que finalement... On se représente à Hamas, extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement dangereux, extrêmement... Ce qui est le cas, fat. a priori, quand même. Et pour l'instant, pour l'instant, alors il a dit c'est le premier jour, ils sont rentrés là-dedans assez facilement. Et quand vous voyez le, le butin de la journée, il est extrêmement maigre, en fait. Il vous montre quelques kalachnikov, il vous montre des uniformes, il vous montre finalement pas grand-chose. Et... Et on se, ça fait des jours qu'on attend euh, cette entrée dans cet hôpital, etc. Et il y a comme une espèce de, de surprise quand même sur, euh, sur le fait que, quelque part, on se dit tout ça pour ça. Alors, il a raison de dire que ce n'est que bah, le Tout ça pour jour. ça. Si c'est que le début, Alors, on verra dans voilà, deux ou trois jours, comme non, dit il euh, y a un instant. Et, et, non, mais ah, le, le papa parle de ça, elle a totalement raison de dire, attention, c'est le premier jour et on va voir ce qu'on va voir. Parce qu'en en fait, les Israéliens, là, sont en train... <rire> De, de cerner l'hôpital, de s'installer euh, autour et euh, de voir effectivement dans tous ces tunnels ce qui est en train de se passer, d'autant que, et je termine là-dessus, mm -hmm. euh, il y a toutes les chances que les responsables de Tsahel euh, aient fui vers la zone sud du de Hamas. Gaza. Bah, de, pardon, de Gaza. Du
1: Hamas. De du Hamas, Gaza. pardon,
8: excusez-moi. <rire> que les responsables du Hamas, ouais, excusez-moi. Elle fuit vers la zone sud de Gaza puisque euh, on sait depuis euh, plusieurs jours que l'opération terrestre a, a et puis commencé. On sait que, euh, et que je, je rappelle, et... je fais
1: une parenthèse en rappelant que les hauts dignitaires, dirigeants du Hamas sont très loin de tout ça puisqu'ils sont dans des palaces 5 étoiles du Qatar. Voilà, non, mais
8: et sans doute que non, mais... sans doute que ceux locaux se sont se sont soit oui, cachés oui. dans ces tunnels, soit bon. ont été vacués. Jean-Messier a travaillé,
1: je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron qui a je... fait une
9: mise au point sur la diplomatie française et la vision française de cette situation. Oui, je ne comprends pas très bien la minimisation de ce qui a été découvert dans un hôpital. Enfin, je sais pas, quand vous allez à la Salle Pétrière ou à l'hôpital Bichat, vous ne trouvez pas des Kalachnikov et des grenades. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, si vous voulez, c'est le moins qu'on puisse dire, à trouver ce on genre d'arme Alors évidemment, de... pour l'instant, ils n'ont pas trouvé des chars d'assaut. Hein. Non mais donc, on vous euh... parle du centre de
8: commandement de l'organisation bah, terroriste, on rien, ils la, la plus dangereuse donc... du mais, mais, monde.
9: C'est vrai, mais enfin, euh, on
8: j'attendais à trouver des... Quand on ouvre l'hôpital... Et
1: c'est un immense complexe, et encore voilà, une fois, pour ceux ouvre... qui ont pu euh, on... s'intéresser un peu au sujet. C'est quand... une mini-ville dans la ville, hein, cet hôpital, Chiffin.
9: Quand on ouvre l'hôpital et qu'on rentre dans l'hôpital et que les premières choses qu'on découvre dans certains appareils... Ce sont des kalachnikovs, des RPG, des grenades, etc. Mmh. On peut quand même s'attendre, si c'est que le début, à ce qu'il y ait davantage. L'avenir le dira. Mais enfin, mais on verra, on... Emmanuel sera. Macron. Ce qu'on trouve est quand même pas
1: euh, anodin. Quoi. Emmanuel Macron a un petit peu soufflé le chaud et le froid depuis le début de cette euh, attaque terroriste et, et ce 7 octobre euh, dramatique. Il était en visite à Berne en Suisse euh, aujourd'hui. Il a fustigé justement ceux qui critiquent euh, les différentes positions qu'il prend au nom de la France depuis le 7 octobre. Écoutez-le.
3: Vous avez fait état de critiques. Bon, ces critiques, si j'ai bien compris, viennent d'un côté et de l'autre. Ce qui montre que notre position doit être équilibrée. La position française, elle est claire. Elle est claire parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'histoire qui est la nôtre. Elle s'inscrit dans la tradition française qui est à la fois d'avoir un engagement historique à l'égard d'Israël et de ne jamais transiger sur le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité dans la région. Et la France a aussi toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien et continuera d'œuvrer pour une solution à deux États. Et je pense même que l'un et l'autre ne se contradisent pas ni ne s'équilibrent, mais sont la condition réciproque. Il n'y aura jamais de sécurité pour Israël s'il n'y a pas un débouché politique à la question palestinienne. Cette position, c'est celle que la France a toujours défendue, celle que président Mitterrand défendait à la Knesset en 1982, celle que j'ai défendue ces dernières années, y compris quand certains autres alliés parfois changeaient leur position, venant changer la capitale qu'ils reconnaissaient pour Israël ou abandonnant la défense des deux États. Jamais nous n'avons cédé à ces sirènes. Jamais.
1: Emmanuel Macron qui fustige les critiques à son égard sur la position française. Vous avez été convaincu par le chef de l'État aujourd'hui à Berne Pouvait-il faire d'autres, finalement Parce que les critiques
10: ont été extrêmement nombreuses.
1: Je me permets de rappeler à nos téléspectateurs qu'au départ, l'idée, c'était d'éradiquer le Hamas dans le cadre d'une coalition internationale et puis ensuite, un peu, lui sauver la mise en consentant à cesser le feu immédiat et sans concession, si je, euh, si je fais rapidement le résumé des positions d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre.
10: Mais vous savez, ça rien n'est jamais la faute d'Emmanuel Macron, à part quand il est en campagne électorale et que peut-être il va aller dans une émission, il avait fait une confession sur TF1 dans une émission où tout était très blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Oui, c'est vrai. Personne ne s'en rappelle, mais bref. Oui, oui, oui. Mais sinon, en général, c'est toujours les incapables qui sont sous ces ordres, qui ne sont pas capables, sauf qu'on se demande quand même qui est le sélectionneur de tout ce gouvernement et de tous les gens qui constituent l'armature du, du macronisme de, depuis des années. Je crois que la réalité, c'est que oui, les critiques ont été nombreuses, aussi bien en quai d'Orsay que dans les capitales étrangères, que dans l'opinion, que dans la presse, et que le président de la République n'a pas réussi à énoncer une ligne politique clair sur le sujet, que, en plus il a commis un certain nombre euh, d'erreurs. Si vraiment la position de la, chance, la, de la France pardon, changeait, ça n'était certainement pas à la BBC et en anglais, je pense en plus qu'il parle moins bien anglais que ce qu'il s'imagine, donc la formulation ouais, n'est pas forcément exactement ce qu'il voulait dire, mais... — Oui, mais si, mais... — Il a appelé un
1: cessez-le-feu hein, euh, dans, dans cette émission non, euh, du pire
10: service pire public non, britannique. — il, il a fait pire que ça, parce que appeler à un cessez-le-feu, c'était pas très cohérent sans par rapport à ce que disait la France. Il a appelé à un cessez-le-feu sans condition. Entre-temps, il y avait eu l'épisode « La France qui vote aux Nations Unies », seul pays occidental à le faire euh, par ailleurs, une, une motion qui condamne, euh, qui condamne Israël sans faire référence aux otages ni faire référence aux droits d'Israël. À se, à se défendre, mais surtout ce qu'il a dit à la BBC qui, à mon sens, était une vraie faute politique comme morale, c'était de suggérer qu'Israël tuait gratuitement des femmes et les enfants parce que c'est l'expression qui a été employée. Israël, on peut discuter d'un cessez-le-feu, on peut essayer de pousser à un cessez-le-feu, on peut critiquer peut-être... La mesure ou la démesure, c'est selon de l'action militaire israélienne. On ne peut pas dire, quand on est le président de la République française, qu'Israël tue gratuitement des femmes et des enfants. Pourquoi ce
1: manque de clarté enfin, on ces pas derniers, derniers jours Pourquoi ce manque de clarté ces derniers jours pour certains, en tout cas, de la part du président de la République Écoutez ce qu'en pense Éric Zemmour. Il était l'invité euh, de Pascal Pro dans l'Heure des Pro 2 tout à l'heure. Écoutez-le.
9: Moi, je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, euh, il a compris euh, à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en
1: sont au point d'autant dé découdre, Emmanuel Macron est le président de deux peuples. Maxime Thiebaud, c'est l'analyse d'Éric Zemmour. Qu'en dites-vous
0: bah, L'archipel français, ce n'est pas une création d'aujourd'hui. On sait que, malheureusement... Ce qui
1: explique les revirements oui. du chef de l'État, selon
0: vous bah, En fait, Emmanuel Macron a une vraie scoliose. Le en même temps permanent depuis six ans fait qu'il n'arrive pas à avoir de position claire. Moi, ce qui me dérange depuis, depuis le 7-top-top, c'est qu'il a commencé par dénoncer l'effet du Hamas et après, il a fait une confusion de genre avec la Palestine. Sauf que la cause palestinienne il ne faut pas la confondre avec la cause du Hamas. Certes, le Hamas a pris le pouvoir, notamment à Gaza. Certes, le Hamas, qui est un groupe terroriste, est venu accaparer des prérogatives qui n'étaient pas les siennes, par voie quand même plus ou moins démocratique. Mais il est certain aujourd'hui que la confusion de gens entre la Palestine et le Hamas pour satisfaire un électorat français et éviter, d'après le conseil qu'il a pu avoir de M. Bellatar, A priori, qui serait venu à l'Elysée lui construire à
1: l'heure. On va en parler tout euh... à l'heure parce qu'il a évoqué également cette marche à laquelle ne s'est pas rendu Emmanuel Macron pourra évoquer ce, ce qui pourrait être un visiteur du soir qui serait venu oui. le, le conseiller. Mais là encore, ça demande à être, à être fouillé et expliqué.
0: D'après vos confrères de l'Express, c'est hum. une information qui qui serait vérifiée, euh, cette, cette position, en fait, qui n'est finalement pas celle de la France, mais qui est celle de satisfaire des communautés différentes, euh, est hyper dangereuse, parce qu'elle participe du schisme qu'on connaît actuellement, et elle participe de la montée de la violence. Là où il devrait dire, je soutiens Israël dans sa légitime défense, qui est garantie par le droit international, parce qu'elle a été attaquée sur son sol par un groupe terroriste, mais attention, je n'oublie pas qu'une fois que l'offensive, que la défensive, en fait, sera aboutie, je m'assurerai derrière que euh, la résolution de l soit respecté, et qu'il y a un État palestinien, un État israélien. Ce qu'il est, cette position-là, on l'entend parfaitement. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il fait une confusion de genre entre le Hamas et la Palestine. Et ce faisant, il dénature le combat légitime d'Israël. Sur ce
1: que
9: dit Eric Zemmour, Emmanuel Macron est le président de deux peuples. Ben, c'est ce que je dis depuis maintenant un mois. C'est-à-dire effectivement, la présence sur notre territoire euh, de effectivement, plusieurs peuples, je dirais, euh, en tout cas au minimum deux, conditionne
1: la... le discours à l'international ah bah, du président de la République
9: Non seulement nous fait perdre de la souveraineté à l'international, parce qu'il calcule la position de la France internationale par rapport à l'écho euh, qu'elle peut avoir sur le plan euh, national, euh, mais évidemment que sur le plan intérieur aussi, euh, on parlera de la marche contre l'antisémitisme tout à l'heure, la, la, voilà, la décision est là. J'ajoute que euh, mmh. euh, évidemment qu'Emmanuel Macron a une trouille bleue de la réaction des zones de non-France. Il y a, a eu les émeutes cet été et contrairement, euh, je dirais, aux au, au Gilets jaunes dont le mouvement a pu être éteint avec, une, avec un, 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 une monnaie hélicoptère de 17 milliards, la violence des cités, quand elle explose, rien ne peut l'arrêter. Ça peut partir... Et, et ne jamais revenir à la sérénité. Donc Sauf évidemment, il, est, il, est, il, il, il craint énormément cette réaction. C'est et, et dernière chose. Je juste qu'on Non mais dernière chose. Quand j'entends dire que la position de la France depuis 67, c'est ce que c'est celle que défend Emmanuel Macron. Excusez-moi. Euh, en, en, en droit international, en diplomatie internationale, les choses ne sont pas figées. Ce que disait De Gaulle en sept, à l'époque où il euh, y avait encore Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, en où il n'y avait pas, sûr, pas le, nombre, le, le niveau de colonisation de Judée-Samarie aujourd'hui... Euh, et la position de la France ne peut pas être la même qu'aujourd'hui il y a une position qui est très claire dans l'espace médiatique ces derniers pas, jours c'est celle de Dominique on, de Villepin aujourd'hui la solution à deux états elle n'est plus possible je voudrais qu'on on écoute
1: possible. Dominique de Villepin qui lui pour le coup a une position claire qui s'y tient depuis, depuis plusieurs jours il appelle clairement euh, Tsaal à, à plus de discernement dans, dans sa riposte parce que pour lui cette, cette riposte armée est, est loin d'être la solution il compare ça notamment à la guerre menée par les américains en, en Irak écoutez-le là encore c'était chez Pascal Preu Soir.
3: Si vous vous fixez comme objectif le fait de détruire toutes les structures du Hamas, vous vous fixez un objectif réaliste et politique avec lequel la plupart des pays arabes mais de la région sont d'accord. C'est l'objectif d'Israël aujourd'hui, c'est de détruire le Hamas Non, non l'objectif ah, mais... c'est d'éradiquer le Hamas sans limitation et, Alors limitation et sans de... prendre en compte... La présence de bon. très nombreuses populations Ça, civiles. Ça c'est vous qui le rajoutez, mais à
11: partir du moment où les
3: structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans eh bien, la population civile, mais, 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 vous faites il comment Que nous devons faire preuve de discernement. Non, mais, nous sommes, nous sommes en 2023, oui. on ne fait pas la guerre comme en, en 1940 Pardon, On est en de reposer la question. À partir oui. du moment où les structures militaires et politiques du Hamas sont imbriquées dans la population civile de Gaza, vous faites comment Eh bien, on s'y prend non pas par des bombardements massifs, mais on s'y prend par des raids au sol. Qui...
1: Valérie, un commentaire.
3: Un commentaire, c'est que... Ce qui est sûr, c'est France... que la ligne de
1: l'ancien Premier ministre, elle est plus claire que celle du Président de la République. Hein. C'est ce que j'allais dire,
8: c'est-à-dire que les interventions de Dominique de Villepin nous rappellent euh, le niveau politique qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'avait la France à une époque, qu'on qu n'a peut-être plus euh, tellement aujourd'hui et c'est pour ça qu'on qu le dit Certes. autant et qu'on l'écoute autant et qu'il est sur toutes les, les chaînes. Sur le fond, euh, je voudrais revenir à, ces, à cette histoire de deux de peuples. Le pays occidental, les pays occidentaux sont fracturés. Je veux dire, Il y a eu 300 000 manifestants à Londres pour la Palestine le jour où il y avait en France... Et parmi eux pour le Hamas le et... Regardez ce qui se passe aux états unis Aux états unis c'est la même chose. C'est-à-dire que ce conflit fracture les pays occidentaux. C'est tout. Les donc, occidentaux, en fait, non mais je voudrais terminer mon raisonnement. Allez-y allez Valérie, il nous reste 50 secondes. Terminer, vous m'avez interrompu aussi. Donc un non, débat. non, je ne vous ai pas ah, interrompu. Si. Donc, pour terminer mon raisonnement, je pense que ce qui nous manque en France, c'est d'avoir un président qui a une ligne claire et ce qu'on lui reproche, ce n'est pas...
1: La clarification non. à Berne, aujourd'hui, elle ce vous a Ce pacifié. qui est
8: compliqué avec Emmanuel Macron et notamment et laquelle... le corps diplomatique lui reproche, c'est qu'il change d'avis tous les jours. C'est ça qui est compliqué. Il y a l'attaque la... de Hamas, il est pour Israël. Est la scolios, il y a l'attaque de Gaza, il est pour euh, les Palestiniens. Valérie, il ça fait quoi la ligne claire pour il vous cha... Mais la, la ligne claire, c'est la ligne effectivement de la France depuis 1967, qui est celle de Dominique de Villepin, qui est de dire on soutient à Israël, rien mais on possible. a mais une Valérie, forme de discernement. En, ça, c'est la ligne en
10: 1967. Non, je suis désolé, en 1967.
8: C'est 19 la 19... ligne de
10: Macron Ce que, la général, 20 secondes, 20 Ce que secondes. le général de Gaulle a reproché en 1967 à Israël, c'est d'avoir attaqué. Là, je pense que ça n'échappe à personne, ça n'est pas Israël qui a attaqué oui. le Hamas. Donc la situation, de toute façon, ne ressemble pas en 1967.
8: Là...
9: C'est absurde de
10: le comparer, non mais... pardon. Non mais déjà, Avant laisser... mi... ouais. Ent... Ouais. Après ouais. la fin de la Première pas. Guerre mondiale, entre okay. 1945 et vous 1967, la France a soutenu Israël parce que les de la Britanniques pause, les soutenaient les Arabes. Après, ça s'est inversé. Ensuite, ça s'est rétabli au moment enfin, de ce... C'est la pause. Oui, mais vraiment. Oui, mais on ne peut place. pas, enfin, c'était pas exactement dans l'ordre dans lequel je viens de le dire, mais on ne peut pas comparer la situation avec 1967. Et surtout, monsieur de Villepin ne répond pas à la question. Moi, j'aimerais bien l'entendre dire. S'il était le premier ministre israélien, mettrait-il en danger de manière démesurée la vie des soldats israéliens pour sauver, de la des vie des, des civils palestiniens? Parce que je ne crois pas. On va reprendre cette discussion. Des Non, non, non mais sur, sur parlez pas Raka. plus fort que moi, s'il vous plaît.
1: C'est vraiment, non, je suis en débord. Je suis en débord.
10: On, les soldats français, on a toujours <rire> préservé leur vie. Les présidents français ont toujours fait ça. Je ne crois pas que Dominique devait pas On de poursuit la conversation
1: juste après la pause. On va revenir sur ces images également euh, qui font le tour des télévisions israéliennes, notamment ces familles d'otages qui ont entamé une marche de Tel Aviv, ces 63 km jusqu'à Jérusalem, pour aller euh, rappeler à Benyamin Netanyahou que seuls comptent les 240 otages aux mains des terroristes du Hamas. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, la suite de Soir info légèrement en retard, 23h01, le point sur l'actualité, Maureen Vidal.
2: Une dizaine de stèles juives dégradées dans l'Oise à Moulins-sous-Touvent, dans un cimetière militaire allemand. Le parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour violation de sépultures aux monument initiés à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Ce cimetière regroupe 1903 sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Écoutez le témoin qui a découvert ces profanations. C'est
12: l'écœurement, la consternation... Euh... On pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, euh, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi, les familles de allemands, les familles danois, les familles de confession juive. On les, on, on les emmène dans ce cimetière et aujourd'hui, retrouver ce cimetière vandalisé, on ne comprend pas. Là, maintenant, voilà, on est quand même à quelques jours de la, du 11 novembre. Euh, ça fait encore plus mal au cœur de, de voir ça, alors qu'on célèbre la paix, euh, de voir des gens qui soient aussi idiots, euh, mais de venir casser des stèles de soldats pour peut-être essayer de faire passer un message, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire.
2: Après plus de quatre mois de détention provisoire, le policier, auteur du tir mortel sur Naël, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Son avocat avait déposé une nouvelle demande de remise en liberté jeudi dernier. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'étaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Le syndicat Sudrail envisage de construire une puissante mobilisation pour protester contre les mesures salariales proposées pour 2024 et n'exclut pas des journées de grève durant la période de Noël. Un plan d'action que déplorent les Français inquiets de ne pas pouvoir se déplacer pour fêter le réveillon avec leurs proches. Écoutez.
6: Chez les gens, de pouvoir partager ces moments, euh, euh, surtout dans le contexte actuel où il y a quand même pas mal de... De, de difficultés on va dire, enfin de, de tensions. Euh, les fêtes de Noël c'est quand même un moment important dans, dans la vie familiale.
1: C'est dommage pour les gens qui sont dans les grandes villes et qui retournent à la campagne du coup. Euh, bah, ça va être très embêtant. Donc ils vont prendre leur voiture, ça va créer euh, des bouchons. Et euh, du coup euh, du coup ça va être donc, un peu donc, énervant pour euh, bah, les gens. Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia, Valérie Lecab, Maxime Thibault, Amoribucot, ma toujours jusqu'à minuit. On poursuit euh, ce panorama de l'actualité avec euh, les commentaires des invités, euh, avec ces, ces centaines de personnes d'abord qui, euh, qui ont démarré pardon, ces dernières heures une marche entre Tel Aviv et Jérusalem pour demander les libérations des 240 otages aux mains des terroristes du, du Hamas. Une marche de 5 jours jusqu'à Jérusalem qui a commencé donc, hier depuis Tel Aviv. Le but, Karim Abrik, mettre la pression sur le gouvernement israélien.
13: Oui, parce que maintenant, on parle de quelques 240 personnes qui ont été enlevées. Est-ce que parmi ces 240 personnes, est-ce qu'elles sont toutes en vie? Aujourd'hui, il y a ça aussi, cette grande inquiétude de la part des familles et de ses proches des otages. 63 kilomètres. Donc, ces euh, familles, ses proches vont partir. Vous l'avez dit, ils sont partis de Tel Aviv hier. Ils vont marcher jusqu'à Jérusalem. Le symbole est fort, vous le voyez ici. Ils veulent mettre de la pression. Ils vont aller devant les bureaux euh, du premier ministre Benjamin Netanyahou. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils n'ont aucune information. Donc, euh, les noms ne sont pas dévoilés. On ne donne aucun détail sur les otages. Donc, est-ce que ça faisait partie de la stratégie au départ Bon, certes, mais après 40 jours, ils se sentent dans le noir. C'est une forme de, de, si vous voulez, de, de terreur psychologique pour eux. C'est absolument atroce. Alors ils exigent la libération immédiate des otages. Il
1: y a évidemment des otages français euh, qu'on qu dénombre euh, à 8, je crois. Euh, et la question qu'on se pose également, c'est ici, en France. Est-ce qu'on en fait assez pour ces otages français Est-ce qu'on en parle euh, assez Est-ce qu'on est qu se mobilise suffisamment
13: c'est la grande question... Les voici, hein, les huit Français. Exactement. C'est la grande question, Julien, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a 40 ressortissants français qui sont morts. Je pense que... Parfois, avec euh, toute l'actualité, on oublie qu'il y a quand même ces 40 personnes. C'est énorme. Euh, C'est le pire bilan depuis l'attentat
1: de, de Nice en 2016. Voilà,
13: et on compte 8 disparus. Vous avez vu la photo, effectivement. Elia, 27 ans. Offert, 53 ans. Sarah, 16 ans. Ethan, 12 ans. Mia, 21 ans. Orion, 22 ans. Oad, 49 ans. Et Erez, 12 ans. Donc, des, des enfants aussi. Et effectivement, la question, est-ce qu'on en fait assez? Faut-il médiatiser euh, toujours les otages, les disparus? Est-ce qu'au contraire, il faut laisser euh, le temps faire les choses, c'est-à-dire les... les les discussions diplomatiques. On sait que le Qatar est impliqué, notamment, et c'est quand même assez compliqué. Les choses ont évolué au fil des années. C'est quand même une question qui est complexe parce que et la stratégie aussi peut évoluer avec le temps. Parce que médiatiser les otages, c'est quoi? Oui, ça fait de la, presse, de la pression sur les ravisseurs, ça alerte l'opinion et la communauté internationale. Euh, c'est aussi, ça peut être un soulagement pour les familles de sentir qu'on n'oublie pas les otages. C'est une façon donc de ne pas les oublier, mais médiatiser les otages, qu'est-ce que ça fait? fait aussi, ça fait augmenter la valeur des otages. Il y a toujours la crainte, est-ce qu'on peut les transformer en martyrs? Est-ce qu'il y, y a ça aussi? Euh, il y a la question des rançons, qui est, un, qui est importante aussi pour les groupes terroristes, et qui peut rendre aussi vulnérables euh, les ressortissants étrangers, euh, qui sont dans différentes zones hostiles à travers la planète, parce que ça peut devenir justement une monnaie d'échange. Vous voyagez, vous êtes un travailleur humanitaire ou quoi que ce soit, ouais, vous êtes à l'extérieur, ça peut aussi euh, rendre vulnérables les ressortissants étrangers. Et quand je vous disais que les choses ont évolué au fil des années, je vous invite à regarder. Ça, c'était pendant l'affaire des otages libanais en 1900... Rappelez-vous, en 1985, il y avait deux diplomates français... Euh, et qui avait été pris en otage. Et Michel Sora également, qui avait été pris en otage par le Hezbollah. Malheureusement, Michel Sora, euh, euh, lui, est mort en captivité. Et euh, également le journaliste Jean-Paul Kaufman, qui avait été pris en otage. Et à tous les soirs, à tous les soirs, on mentionnait leur nom. On en parlait dans les ouvertures de JT. Et voici ce que ça donnait.
12: Aujourd'hui, samedi 29 mars 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Serra, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Ansen, Jean-Louis Normandin, Aurel Cornea n'ont toujours pas été libérés.
9: Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Carrément.
13: Oui, c'est ça. Et ça a pris donc euh, trois ans avant que. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tous, tous les otages, mais euh, avant que, que certains d'entre eux puissent être libérés. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. On laisse le temps à la négociation, mais est-ce qu'il faudrait médiatiser la chose? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les discussions, les pressions diplomatiques doivent continuer et on ne peut pas oublier. Euh, les otages.
1: Maxime, vous Merci beaucoup, Karima, pour ce, ces précisions. Est-ce qu'on les oublie, les, notamment ici en France, les otages français, les huit otages français retenus par le Hamas
0: Il y a une stratégie diplomatique pour euh, effectivement parvenir à les libérer. Ça, je veux bien l'entendre et, et je n'ai pas la compétence pour juger de la meilleure stratégie. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est qu'on a 40 compatriotes français qui sont décédés et qu'il n'y a eu strictement aucun hommage national. Enfin, au bout d'un moment, je me suis même demandé, j'en parlais avec, avec plusieurs personnes lors de la marche dimanche, on s'est même demandé si ce pas considéré comme des sous-français, voyez, comme des Français de seconde zone finalement, parce qu'il y avait eu un désintérêt complet, mais complet du chef de l'État pour ces quarante personnes, ces 40 Français qui sont décédés... Euh, sur un terrain, euh, sur, dans un territoire étranger, à la suite d'une attaque terroriste, on a eu le bataclan en 2015, on a eu Nice en 2016. On est les, les premiers combattants contre le terrorisme islamiste. On a un État allié qui combat aujourd'hui l'islamisme et on a une puissance publique qui est à demi mot à dire oui on soutient mais quand même pas trop parce qu'on ne sait jamais. Donc moi je suis scandalisé par le peu de considération qu'on a pour les Français qui sont décédés et puis bien sûr pour ceux qui sont otages aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour euh... Honorer la mémoire des 40 Français massacrés par le, les terroristes du Hamas
9: ben, On attend le, le pas de vague, la fin du pas de vague, euh, la fin de, euh, de la peur, parce que c'est encore ça. Euh, Excusez-moi, dans les années 80, il y a des choses qui coulaient de source. On affichait le nom de nos compatriotes euh, qui étaient pris en otage euh, au Proche-Orient. On défilait sans aucune polémique euh, euh, à, à, au moment de Carpentras dans une marche, euh, une espèce de communion nationale contre l'antisémitisme sans que ça pose de problème ni de polémique. Euh, évidemment, c'est quoi la différence entre l'époque et aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui et la lutte contre l'antisémitisme fait polémique et le, le fait de taire euh, le, les noms des otages, en tout cas de ne pas euh, regretter publiquement leur absence pose problème. C'est parce que le degré d'islamisation de la France à la fin des années 80 n'est pas le même qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui à chaque fois que vous parlez des otages franco-israéliens ou que vous, luttez, vous dites lutter contre l'antisémitisme Eh bien il faut le dire des millions de personnes qui vivent en France prennent ça pour une provocation donc c'est au nom d'une sorte de pas de vague qu'on ne rend pas hommage voilà, aux 40 français on, tombés euh... on ne leur rend pas hommage alors qu'il faut quand même
1: rappeler que c'est le, le président de la République, il y a quelques jours, a annoncé qu'il y aurait un hommage. Maintenant, c'est vrai que ça laisse... le nombre de
9: morts, mais Julien que c'est un le petit nombre... peu en suspens. C'est le nombre de morts le plus important depuis Depuis nice. le 14 juillet 2016. Depuis l'attentat de Nice. Donc, je veux dire, euh, si on ne fait pas un hommage national quand 40 de nos compatriotes meurent dans des circonstances affreuses, mmh. je ne vois pas pour, quoi... pour quelles raisons un hommage national serait rendu.
8: C'est vrai qu'on n'en parle Valérie. pas beaucoup de ces otages et quand on voit les photos... Euh, ni des morts,
9: des, ni des morts, comme on le rappelle euh, des, depuis
8: quelques temps. Qui, ni des morts, vous avez tout à fait raison, qui qu sont, qu sont encore détenus et qu'on voit qu'il y a des gamins de 12 ans, ils sont tous très jeunes hein, dans l'ensemble. C'est extrêmement euh, impressionnant. En même temps, euh, on sait très bien que ces otages, euh, d'abord il y a des... Il y a deux exceptions
1: près, ils ont moins de 30 ans.
8: Je veux dire, il y, a, il, y a, il, y a, il y a évidemment des négociations euh, tous les jours, tous les jours. Il y a des discussions qui sont en cours et qui impliquent... Euh, L'ensemble des pays concernés. Et ce qu'évoquait
1: Karima, c'est ça qui est, est intéressant, je trouve, c'est le silence médiatique. J'ai l'impression, sans vouloir, sans vouloir aller trop loin dans une forme de provocation, qu'il y a les bons et les mauvais otages.
8: Non, Pourquoi je ne le dirais pas. Moi, je, moi pas je pense, comme à, je pense non, à
1: Mme Bettencourt. Quand j'étais plus oui, jeune, je me souviens de, 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 à la fin vous de vous tous avez... les 20 heures, ça fait tant de jours qu'Ingrid Bettencourt est, est aux mains des phares. Georges Bruno, Christian, euh, Christian, Christian Cheneau, le tous homogène, les soirs. Non, Florence Sauvenas, pense... tous les soirs, vous aviez des décomptes du temps et c'était très bien
9: de le rappeler. Le était homogène. Je pense qu'il y a
8: plusieurs sujets. D'abord, là, il y a 240 personnes. Ça concerne le monde entier quasiment et les choses sont beaucoup plus complexes. Vous parliez de Carpentras, où il y a eu 4 millions, euh, effectivement, de la profanation du cimetière juif. Il y a eu 4 millions de manifestants. Énormément. Mais c'était aussi une manifestation contre l'extrême droite. Aujourd'hui, ah, la complexité. Non, mais tout s'est complexifié. Donc quand l'antisémitisme vient de l'islam
9: radical, est non, mais... moins, de, 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 il est plus, plus acceptable, on va Non, dire. mais
8: j'arrive pas à aligner. Allez-y, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses ça, ce, ce soir ça, à ça, voir ensemble la et, la marre et marre je voudrais qu'on avance. Non, mais la, la seule chose. Un, je pense qu'il y a des négociations extrêmement importantes. Deux, je pense que le jour où Emmanuel Macron est parti en Israël, il pensait qu'il y allait y avoir des, des otages libérés. Il y a eu une grosse rumeur sur 50 otages qui allaient être libérés. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce jour-là. Mais en fait, ça a été aussi malheureusement le jour du déclenchement de l'opération terrestre d'Israël. Et du coup, le Hamas a fait un machin arrière. Si, ça, c'est à peu près oui, reconnu oui. quand même hein, bon. que ça passé de cette ah, façon -là.
1: On avance. Euh, bon, Valérie,
12: non, non, mais, oui. mais, juste aussi pour dire peut-être que sur ces huit personnes euh, qu'on dit enlevées, en fait, c'est des personnes disparues. Euh... Ce que je veux dire, c'est des personnes disparues. On ne sait pas si oui. c'est des personnes enfin, qui sont mortes. Et là, les, les identifications des corps sont en cours. Et d'ailleurs, oui. le parquet national oui, antiterroriste a ouvert une enquête miroir, comme on dit, notamment pour aider les autorités israéliennes à, dans leur recherche, dans l'enquête euh, qui va être menée. Et donc, finalement, on ne sait pas encore le nombre de personnes décédées précédemment et, et le nombre disparu. de personnes enlevées. Voilà exactement, il faut et le dire quand moi, même. Je
10: crois, moi je crois que malgré tout il y a quelque chose et ça revient sur ce qui était dit euh, plus tôt, c'est qu'Emmanuel Macron se trompe ou en tout cas si ce qui le guide vraiment est la peur je crois qu'il se trompe sur la réalité de la société française parce que qu'il y ait des fractures personne ne peut en douter, qu'on ait vécu les émeutes euh, au mois de juin dernier, personne ne peut On en douter. On va y revenir d'ailleurs. Elles étaient aussi totalement dépolitisées les émeutes et donc Bien sûr qu'il y a en France des gens qui sont plus spontanément pro-palestiniens quand d'autres vont être plus spontanément pro-israéliens. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils feraient, je pense, des émeutes sur cette cause-là, ici. Et Valérie parlait tout à l'heure de ce qui se passe au Royaume-Uni ou de ce qui se passe aux états unis Comment vous expliquez-vous, Jean-Sébastien, comment vous expliquez
1: qu'il n'y ait pas eu dommage Je reviens sur ces 40 Français. Quelle est l'explication, selon vous, pour laquelle, qui nous dirait pourquoi, depuis 40 jours, nous attendons d'honorer la mémoire de 40 Français massacrés le 7
10: sont français, je pense que dans la tête d'un certain nombre de gens, peut-être même du président de la République, ils sont franco-israéliens et peut-être un peu plus israéliens.
13: C'est une grave si erreur. Si mais erreur. Mais je suis d'accord
10: avec vous, je suis entièrement ouais. d'accord avec ce que vous disiez, Maxime. C'est oui, c'est pire. C'est grave erreur, calcul. mais je pense que, et tout le raisonnement Yassine Bellatar ou inspiré par Yassine Bellatar et d'autres, d'avoir peur de la réaction des musulmans français ou des gens de culture arabo-musulmane en France. Euh, est complètement absurde parce que autant euh, ils sont mal intégrés autant ils n'adhèrent pas nécessairement aux valeurs de la République autant je ne crois pas qu'ils vont se lancer
1: dans une guerre ici là-dessus. Alors vous m'apportez une transition hein, Jean-Sébastien puisque nous sommes donc trois jours après cette grande marche contre l'antisémitisme qui avait lieu à Paris avec plus de 100 000 personnes et partout en France pour euh, au total réunir 200 000 Français environ cette marche est un échec, rappelle euh, Jean-Luc Mélenchon qui continue de salir cet événement et rappelle que les musulmans selon lui n'y avaient pas leur place. Regardez, écoutez
11: Comment voulez-vous, si vous êtes musulman, aller dans une, une, une marche où on vous insulte Cette marche ne pouvait pas être une marche de rassemblement nécessaire contre l'antisémitisme et tous les racismes. Il n'y avait qu'à rajouter ça, tous les racismes. C'était terminé. Le Front National ne venait pas, les Émouriens non plus. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils ne l'ont pas fait exprès. Je veux dire, lutter contre le racisme avec des racistes, c'est tout simplement pas possible. Voilà pourquoi nous avons fait les choix que nous avons faits. Et cette marche est un échec. Hein.
1: Ça vous effraie euh, ce qui est devenu Jean-Luc
9: Mélenchon Est-ce qu'il est le principal diviseur de notre nation euh, en ce euh, moment, je... voire plus Sur le fond, j'ai envie de dire à Jean-Luc Mélenchon qu'il y avait nettement moins de risques pour des musulmans de venir manifester à la marche contre l'antisémitisme euh, que des juifs à aller manifester dans des marches pro-palestiniennes. Parce qu'à moins d'être un amateur de sport extrême, si vous voulez, aller dans une marche pro-palestinienne en tant que juif, c'était corsé. Alors que dans le sens inverse, je n'ai pas... Il n'y avait pas de risque pour des pas aucun musulmans bon, à venir dans euh, la marche... Mais en fait, vous avez entendu, hein, on a tous entendu
1: euh, ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est... Finalement, c'est le mot antisémitisme qui le l'aurait voulu, mais... une grande marche contre le racisme. D'ailleurs, c'était le point de vue du CFCM hein, qui avait communiqué avant la marche en disant que... Euh, et le, et le, euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, également à l'Elysée, qui a dit qu'il aurait préféré que cette marche soit sous, mais le, les
9: ancêtres de Jean -Luc Mélenchon... sous le nom du racisme et pas mais pas de l'antisémitisme. le problème, si vous voulez, et ça a été euh, un peu défloré par euh, Valérie Lecable, c'est qu'effectivement, autrefois, l'antisémitisme comme il était, on, il était réputé, parce que c'était une arnaque, le Front National n'avait rien à voir, c'était s'était passé à Carpentras, mais tout le monde était descendu parce que c'était le bon antisémitisme, celui qui rentrait effectivement de plein pied dans le logiciel idéologique. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'émergence d'un nouvel antisémitisme, qui a d'ailleurs été installé par ceux-là même qui le dénoncent, à savoir la gauche, la droite et les progressistes, ce n'est plus le bon antisémitisme. Donc du coup, on est, le, le système est en bug. Il est en erreur 404 devant cet antisémitisme qu'il n'avait pas vu venir et qu'il n'avait qu pas prévu. Donc évidemment, ça, ça, ça pose problème. Et puis je constate que Jean-Luc Mélenchon l'a dit mille fois. Eh bien, il, il, a, il est plus à l'aise d'aller défiler avec les islamo-nazis du, du CCI. On l'a dit dix fois, comme voilà, vous dites. que, que d'aller manifester Mais contre
1: Certains font des procès à Jean-Luc Mélenchon en, en antisémitisme. L'est-il personnellement Il a répondu à cette question aujourd'hui.
11: Savez-vous que l'antisémitisme en tant que racisme est un délit dans notre pays si tous ces gens croyaient à ce qu'ils disent, ils porteraient plainte contre nous. Ils prendraient des choses bien précises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas Et pour cause, Nous sommes antiracistes et nous avons mené une lutte de toujours contre l'antisémitisme. De toujours. Sans exception. Sans faille. Sans pause. Sans silence. Sans parenthèse. Nous.
1: Et j'ai envie de dire que la question n'est même pas de savoir si la personne de Jean-Luc Mélenchon est, est antisémite. Honnêtement, je, 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 je suis pas sûr, je le crois pas, je crois pas. Mais la question, c'est de savoir s'il fait quelque chose pour empêcher les relents antisémites dans notre pays depuis euh, depuis plus d'un mois. Ouais. Ah, moi, je vous donne la parole. Je sais pas si vous voulez intervenir exactement sur cette question. Un peu. Mais... Alors allez-y et mais puis euh, Valérie ensuite. En
12: fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, si vous voulez. Euh, – L'extrême-gauche extr... a toujours effectivement, euh, enfin depuis longtemps, combattu l'antisémitisme. Mais est-ce qu'elle le faisait parce qu'elle était dans l'absolu opposée à l'antisémitisme ou parce qu'elle le faisait parce que cet antisémitisme était porté par l'extrême-droite qui était un ennemi politique Là, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que finalement l'extrême-gauche n'est pas contre l'antisémitisme dans l'absolu, mais que dès lors que cet antisémitisme est porté par une partie de son électorat, eh bien elle ne refuse de le condamner à ce moment-là.
8: Non, mais je pense, moi, que Jean-Luc Mélenchon, il se remet pas de l'erreur qu'il a fait de ne pas être dans cette marche. C'est absolument incompréhensible. En plus, il a la tête de l'emploi. C'est un homme blanc, âgé, comme la plupart des gens qui ont participé à cette marche. Donc, dans tout l'historique de la gauche... Toutes les autres personnalités de gauche étaient là. C'est une aberration de l'histoire. C'est une aberration de l'histoire. Jean-Luc Jean je... Mélenchon, il est. Vous, vous pas rendez raciste. compte à quoi on
1: en est re, euh, depuis ça, dimanche mais... là, On en est à, à il... savoir qui il... est le plus antisémite, non mais, qui...
8: non mais il a fait une erreur absolument majeure. En plus, il allait. Euh... Il, 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 fait... oui. il a fait. Oui, je sais, mais et c'est pas même dans... ouais. Oui, mais je, 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 je suis persuadé que euh, politiquement. Et en termes de, de vote, il va perdre énormément plus de ah votes non, pas pas que, pas que pas ce qu'il va gagner. Mais, mais il a perdu des points. Regardez, Martin non. Mazur nous
1: a préparé ce sondage d'Ipsos qui donne justement la popularité de Jean-Luc Mélenchon et l'évolution ouais. de la popularité de Jean-Luc Mélenchon sur ces euh, sur ces dernières semaines. Euh, quel jugement portent les Français sur l'action de Jean-Luc Mélenchon Ils étaient favorables à 70 à 22% pardon, euh, en ben octobre dernier. Désormais Un 17% bon euh, de d'opinion favorable. Il a perdu 5 je termine
8: juste ce que j'étais en train de dire, c'est que ces chiffres, ils sont en baisse. Et surtout aussi, il espère faire un gros score à la prochaine élection présidentielle, qui est son obsession. Et ce qu'il a Regardez fait la dernière écrit... fois, là, il s'est coupé de trop de monde. Je veux dire, il se recentre sur un noyau. Ouais, je... Extrêmement étroit, ouais. mais bien sûr que Il perd 14%,
1: 14 d'avis favorable chez Alors, ceux qui avaient chose... voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle de, de la, 2022. Ce n'est pas négligeable. Chose la hein. seule mais chose que en même temps que ça marche. Même même il va falloir conclure.
8: En conclusion, ça marche.
13: Je comprends ce que vous voulez dire sur peut-être l'électorat complet de France, mais c'est pas ça qu'il recherche. Il veut être ce candidat anti-système, ou en enfin, fait cette personnalité politique anti-système. Il fédère, si vous voulez, vraiment le mouvement de contestation autre. Et c'est-à-dire que quand vous regardez justement ce qui se passe en Occident, vous parliez tout à l'heure un peu plus tôt aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, eh bien, on ne va pas manifester justement sur dans des manifestations qui peuvent laisser entendre que vous Israël. Donc, je pense que c'est tout à fait cohérent dans sa stratégie politique de ne pas y aller parce qu'au contraire, on parlait tout à l'heure avec Emmanuel Macron, non, la question est-ce qu'il gouverne deux peuples. En fait, c'est plutôt qu'aujourd'hui, au sein des sociétés occidentales, vous avez une frange de la population qui a une haine anti-Occident, qui n'aime pas les valeurs de l'Occident, qui n'aime pas en plus. Oh, vous direz, le,
9: vous le allez symbole, réagir, Jean-Sébastien. Je juste besoin donner je, 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 je vais je vous, vous donner
1: la parole.
13: Et Israël est associé mais maintenant. Est un je, non, Valérie. Non,
1: Pardon, je vous voyez que j'essaie de reprendre la parole. Je voudrais qu'on entende Emmanuel Macron euh, et on va poursuivre encore quelques instants cette conversation euh, qui justifie. Là encore, son absence à la marche de, de dimanche.
3: Écoutez-le, c'était encore à Berne tout à l'heure en Suisse. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche. Je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être. La dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche, c'était le lendemain d'un attentat, avec deux millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité, j'en partage les attendus, mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ce n'est pas mettre au pilori... Les Français de confession musulmane, ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme. L'existence même de la République dépend de notre capacité à lutter contre l'antisémitisme, parce que cette haine commence et précède les autres. Parce qu'à chaque fois qu'un Français de confession juive est attaqué, c'est un Français d'une autre confession qu'il sera, et un autre le jour d'après mais, comme
1: je reprends les, les propos du Président, qui mettent au pilori les Français de confession musulmane.
10: Mais il y a peut-être des gens qui le font dans le pays. En tout cas, ça n'était pas le cas de la manifestation. Je pense que la vraie faute d'Emmanuel Macron, et il y revient, et il insiste, et c'est indigne, c'est de considérer que s'il était allé à cette marche contre l'antisémitisme, qui était une marche pour la République, c'était une marche pour dire que tous les Français qui sont en France, quelles que soient leurs origines, n'ont pas de raison de penser qu'il n'y aurait plus euh, leur place. Et il se trouve que ceux qui se sentent Menacés, qui se sentent exclus en ce moment, sont les Français juifs. Le fait qu'Emmanuel Macron n'ait cessé de dire ça, vous, vous savez, il l'avait dit aussi face à l'arrière la, petite-fille du capitaine Dreyfus, oui. en employant exactement la même phrase préserver l'unité de, de la nation. Donc, il considère que finalement euh, défendre la dignité des Français juifs, bah, ça serait ne pas contribuer à l'unité de la nation. C est, c est,
1: pour caricaturer, c'est un peu préserver les antisémites. Ah, je je ne veux pas aller à
10: cette, euh, euh, cette méprisant. Pour les Français juifs en question et c'est méprisant pour les Français musulmans aussi dans le même mouvement. Comme De toute façon, Emmanuel Macron a toujours pensé qu'il était supérieur au reste du monde, donc euh, ça n'a rien de très nouveau. Que je, quant à Jean-Luc Mélenchon, vous disiez qu'il n'était pas antisémite. Je suis désolé, quelqu'un qui fait... là en en temps, sais rien, c'est un, un avis
1: personnel que j'aurais pas dû émettre d'ailleurs. mais, mais euh... bah, C'est votre avis. Vous avez je, 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 sais rien. Moi,
10: j'en ai indifférent. Quelqu'un qui fait de la chair à canon de sa stratégie électorale des compatriotes euh, et des Français juifs, c'est quelqu'un qui forcément ne doit pas avoir une grande admiration pour les Juifs. Mmh. C'est une longue tradition de l'extrême gauche. Cette cet antisémitisme-là depuis Proudhon, Fourier, etc. Et franchement, quand Jean-Luc Mélenchon mélange tout en essentialisant en plus les Français juifs, en disant que forcément parce que ils sont juifs, forcément ils doivent soutenir Benjamin Netanyahu, forcément ils doivent soutenir les massacres, enfin ce qu'il appelle les massacres en Israël, ben je suis désolé, okay. ça, ça relève de l'antisémitisme.
1: Maxime Thibault et Jean Messia, rapidement, chers amis, s'il vous plaît, afin qu'on qu avance sur un autre sujet.
0: Le, le rôle du président de la République sous la Cinquième République, c'est d'être la clé de voûte du système la clé de voûte de la nation. Ce qu'on aura attendu de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se présente à cette manifestation et qu'il invite tous les représentants de chaque groupe parlementaire représenté à l'Assemblée nationale. Après libre à chacun de venir ou de ne pas venir mais ça aurait envoyé un signal fort de lutte contre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme c'est pas un sous-racisme c'est un racisme en lui-même C'est pas n'importe qui
1: qui a, a convoqué passe. cette marche quand même hein. ce sont deux des quatre plus importants personnages de l'État qui ont convoqué cette
0: marche. Hein. Président de l'Assemblée nationale président du Sénat, président du Conseil constitutionnel, vous aviez tous les représentants de tous les pouvoirs politiques et institutionnels français sauf le président de la République. Pourquoi Parce qu'il a très bien compris effectivement, comme l'a dit Rick Zemmour tout à l'heure et comme l'a dit Jean Messia, que Aujourd'hui, la France est fracturée en plusieurs communautés. Ça fait 40 ans qu'on vit un communautarisme mortifère, avec des communautés qui sont complètement différentes, des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Et au lieu de faire le choix des valeurs de la France, il a fait le choix d'être le compromis entre des valeurs différentes au sein même de la France. Et ça, c'est scandaleux parce que c'est ultra dangereux pour l'avenir français.
9: Si le président de la République avait eu à cœur de protéger et de défendre l'unité de la nation, quelle plus belle unité de la nation que celle de marcher contre une abjection qu'est l'antisémitisme. Moi, je pense, si vous voulez, qu'en fait, la lutte contre l'antisémitisme et ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, l'a révélé, euh, elle n'est plus aussi consensuelle qu'elle était dans le peuple euh, historique. Dans le peuple historique qui a connu l'abomination euh, de la Shoah au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme, c'est une barrière morale absolue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Nous avons en France d'autres peuples qui ont un rapport avec l'antisémitisme qui est beaucoup plus, on va dire, décomplexé ou décontracté quand il n'est pas justifié euh, par un ADN euh, culturel ou religieux. Donc effectivement, cette, cette question qui naguère, fédérait les Français, était facteur d'unité des Français, eh bien aujourd'hui, elle est devenue un facteur de division. Mais j'ajoute que le président de la République, dans son rôle doit remettre de l'unité, doit rappeler à tous les Français, quelle que soient leur confession, y compris les Français de confession musulmane, que la lutte contre l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est, euh, comment dirais je, une veine jugulaire historique culturel, vernaculaire. D'autant que la hausse est
1: exponentielle depuis un, un mois. Tiens, avant de, de voir le JT, je sais pas si on peut remettre le, le, tableau avec les chiffres du ministère intérieur qui rappellent les actes anti, euh, anti Mais on voit que c'est vrai que comparé à la proportion de juifs dans ce, dans ce oui. pays, euh, donc, 1700, euh, faits depuis le, le 7 octobre, euh, 564, 564 faits, par anti-chrétiens, 131 faits anti-musulmans. Les actes islamophobes sont résiduels par rapport à ceux à quoi on assiste contre les, contre les Français juifs. Donc, c'est c'est vrai que c'est... Pourquoi pas une marche contre le racisme Bien sûr, elle sera toujours la bienvenue, bon, mais l'urgence des derniers jours,
0: elle faut, porte sur ces actes anti-juifs, je suis son, désolé. Il faut voir pas diluer l'essentiel. Il faut, aussi la, diluer, il faut prendre, voir aussi
9: la, la nature des actes, parce que je suis désolé, quand vous avez bon. une tranche de jambon <coughs> qui est jetée contre une mosquée, et eh bien le, le, la, la, la terre entière des médias vous dit c'est un acte islamophobe abject, mais par contre, qui est, ce, avez... qui est,
1: ce qui est certainement le cas aussi. mais
9: enfin, quand vous avez oui. une église qui est ravagée, eh ben, oui. eh ben, il y en a plusieurs et on n'en parle jamais bizarrement. Allez, 23h29,
1: on va faire le JT avec, euh, avec Maureen Vidal, on va se retrouver dans, dans quelques secondes pour évoquer euh, cette autre grosse actualité qui nous ramène chez nous en, en France encore une fois, c'est euh, le policier qui a tiré sur euh, le jeune euh, Naël qui a été euh, libéré après quatre points de, de détention provisoire aujourd'hui. Vos avis, les avis du, du plateau et les réactions euh, euh, notamment des syndicats, de police. Dans un instant,
2: L'armée israélienne dit avoir retrouvé des munitions, des armes et des équipements militaires du mouvement islamiste palestinien Hamas dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza, où elle est intervenue militairement depuis. Tzal se serait retiré de l'établissement hospitalier. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Écoutez Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien.
11: « Souvenez-vous qu'on nous avait
1: dit que nous n'entrions pas dans Gaza Nous sommes entrés. Il nous avait dit que nous n'atteindrions pas la périphérie de la ville de Gaza. Nous y sommes arrivés. Il nous avait dit que nous n'entrions pas à Shifa. Nous y sommes entrés.
11: »«
1: Dans cet état d'esprit, nous disons une chose simple. Il n'y a aucun endroit à Gaza que nous n'atteindrons pas. Il n'y a pas de cachette, pas d'abri, pas de refuge pour les assassins du Hamas. » Nous arriverons, nous éliminerons le Hamas et nous rendrons nos otages. Ce sont nos deux missions sacrées. Hier soir, je me suis entretenu avec le président Biden. Nous ne lâcherons pas prise. Nous éliminerons le Hamas, nous remporterons une victoire complète et nous ramènerons nos otages.
2: Les Hauts-de-France, la Charente-Maritime et la Vendée ont été placés en vigilance orange pour cru par Météo-France et jusqu'à demain minimum. Après une nuit d'inondation dans le département du Pas-de-Calais, à Saint-Léonard, la liane a totalement inondé la commune. Les habitants sont épuisés. Écoutez, la mère de la ville. D'après, va être très compliqué. Les gens sont fatigués,
6: sont épuisés psychologiquement, physiquement, moralement. Et euh, on a au journal officiel, c'est sorti aujourd'hui, nous sommes reconnus catastrophe naturelles. Mais maintenant, il va falloir que l'État nous donne des moyens. Parce que euh, je pense que des maisons vont être euh, déclarées par les experts insalubres. Donc les gens ne pourront plus vivre dans leurs maisons. Problématique de relogement qui va se. arriver rapidement. Euh, déjà, je peux vous dire qu'il y a des gens qui, ont, qui vont partir, qui vont
2: quitter Saint-Léonard. Un an de prison avec sursis requis à l'encontre du garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti. Jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, le procureur général de la Cour de cassation a demandé de déclarer le garde des Sceaux coupable. Concernant la peine d'inégibilité normalement obligatoire en cas de condamnation, il a déclaré à la Cour qu'elle pouvait s'en dispenser en s'en remettant à sa sagesse.
1: Merci Marine Vidal pour l'essentiel de l'actu de ce 15 novembre 2023. Le policier à l'origine du tir ayant entraîné la mort du jeune Naël à Nanterre en juin dernier a remis en liberté aujourd'hui après décision du juge d'instruction. Euh, le fonctionnaire de 38 ans était en prison depuis le 29 juin. Il reste mis en examen bien sûr pour homicide volontaire et désormais placé sous contrôle judiciaire et interdiction de se rendre dans la ville de Nanterre. Les explications, plutôt la réaction pardon, du euh, porte-parole du syndicat des commissaires de police. Mathieu Vallet. D'abord, c'est un soulagement pour toute la profession, pour tous les policiers. Cinq mois de trop, si j'ose
0: dire, d'incarcération de notre collègue qui a été humilié, dont la présomption d'innocence a été bafouée, il était présumé coupable dès le début, et en réalité, les juges ont enfin compris que dans notre pays, on n'achète pas la paix
1: sociale dans les cités, on ne veut pas que les cités s'embrasent. Et donc du coup, on a mis ce policier en détention, alors que dès le début, il présentait toutes les conditions pour être à disposition de la justice, évidemment de ne pas s'enfuir, ne
11: pas rencontrer les témoins. Et évidemment, le policier qui a été traité comme le pire des voyous et le pire des criminels ne va pas rentrer en contact avec les personnes que les juges nous interdisent.
1: Donc plus de quatre mois de prison, Vamoré Bucot pour euh, pour ce policier. Je le rappelle toujours mis en examen pour homicide volontaire. C'est ça,
12: c'est 139 jours en fait dans le détail. Deux jours après la mort de Nel, hein, c'était le 27 juin, il avait été, effectivement il y a eu l'ouverture d'une information ju judiciaire, mise en examen, suspension aussi administrative hein, puisqu'il n'est pour l'instant il n'exerce plus la fonction de policier, et placé en détention provisoire. Alors euh, là je vais vous donner un peu les justifications qui sont un peu opaques hein, mais du parquet éméndaire qui disent.
1: Que, pour la libération.
12: Voilà, pour la libération, qui explique que les critères légaux de la détention provisoire du policier euh, n'apparaissaient plus remplis à ce stade. Alors en fait, il y avait, je, je vous replonge un peu dans, dans, dans ce qu'on sait, il y avait deux critères qui avaient été évoqués euh, pour justifier la, la détention de ce policier. La première raison, c'était le trouble à l'ordre public. Ça nous renvoie évidemment aux émeutes, même si, on se rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les émeutes euh, avaient justement commencé le jour où ce policier avait été placé en détention provisoire euh, ce qui euh, peut-être avait été vu comme euh, un, un indice de culpabilité, euh, je ne sais pas, pour une certaine partie de la population. Euh, ensuite, il y avait le risque de concertation. Alors là, les émeutes, bien sûr, elles sont derrière nous et je pense que euh, la, la France est passée à une autre... À un autre chapitre, et donc qui se disent qu'il n'y a plus de troubles à l'ordre public qui risquent. Et puis il y a le risque de concertation, c'était l'autre critère retenu pour sa détention provisoire, et puis là, ben, si vous voulez, l'instruction elle a avancé, les différents témoins ont été auditionnés, et leur version des faits a été établie, figée, si vous voulez, et donc probablement eh qu'il n'y a plus de risque de concertation en ce stade entre les différentes parties prenantes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé donc, sa libération. Alors, en quoi consiste cette libération sous contrôle judiciaire, hein, puisqu'il est libre, mais avec quand même des restrictions Alors, l'obligation de verser une caution, l'interdiction de contact avec les témoins et parties civiles, évidemment, l'interdiction de paraître à Nanterre, mais bon, on peut supposer qu'il n'a pas très envie d'y aller non plus, et l'interdiction de détenir une arme. Alors, maintenant, pour la suite des événements, alors sur le plan administratif, ce policier, un hein, Florian, il risque la révocation de la police, qui est la plus grave sanction, évidemment. Et puis sur le plan Mais il risque judiciaire. surtout
1: d'être mis en cause pour meurtre. Enfin, Alors, ça, il va être Alors, jugé pour... Ça, ça, pour... Le
12: il y a deux procédures en fait en parallèle. Vous avez la procédure administrative interne à la police, ça c'est ce que je viens de dire. Et puis vous avez la procédure judiciaire. D'accord. Et là, effectivement, euh, tout le but de l'instruction, ça va être de qualifier les faits. Est-ce que c'est un homicide, un homicide volontaire, involontaire Ensuite, le parquet va soit décider d'un non-lieu s'ils estiment qu'il n'y a pas de charge suffisante. Soit de renvoyer euh, cette affaire devant un tribunal pour juger ce policier. À ce moment-là, vous avez « relax, condamnation ». Non, je voulais juste dire, par exemple, sur le. après, c'est aussi important, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour ce policier d'un point de vue personnel pour la suite Alors, ouais. j'ai pu m'entretenir avec des, des sources syndicales. Alors, ce policier, il est aujourd'hui sorti de la prison de la santé. Il va rejoindre sa famille. Euh, ce qui est sûr... Donc, il dis... a
1: un bébé de un mois ou de quelques voilà. mois Voilà. Donc,
12: il a besoin de passer du temps avec Ça. sa famille qu'il n'a pas vu réellement depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est que sa carrière, si vous voulez, dans la police, elle est foutue. On peut imaginer aisément que lui-même n'a plus envie d'être policier. Il va donc chercher probablement à se reconvertir. Pour ça, heureusement, il touche encore son indemnité de policier, parce que la suspension dans la police permet de toucher son indemnité. Et puis, il y a cette fameuse cagnotte créée par Jean Messia qui est sur ce plateau, euh, donc de plus un, enfin, environ 1,1 million d'euros, qui va effectivement aider euh, sa famille d'un point de vue financier pour justement essayer de, de se reconstruire, j'imagine.
1: Jean Messia, elle a beaucoup fait parler cette euh, cagnotte elle a suscité une, une grande polémique. Euh, il va les toucher. C est, c est, il va toucher cette somme.
9: Ce, ce monsieur,
1: il va, il va recevoir 1,5
9: million, un million elle, et demi d'euros. Elle est déjà sur son compte. Hein. Enfin, sur le compte de, de, de celui pour Si on
1: prend un peu de recul, jean si vous comprenez que ça, que, ça, que ça ait pu choquer que une telle somme ait été récoltée pour pour un homme qui, encore à l'heure où l'on se parle, est, est mis en examen pour homicide
9: volontaire. Bah, je n'en suis pas choqué. Euh, D'ailleurs, les 87 000 donateurs ne le sont pas non plus. Beaucoup de personnes d'ailleurs voulaient donner après la fin, euh, après la clôture de la cagnotte. Donc je crois qu'en fait, entre nous, si la cagnotte avait plafonné à deux ou trois mille euros, personne n'en aurait parlé. Pourquoi ça a fait polémique C'est parce qu'elle euh, elle est venue exprimer... Un ras-le-bol généralisé par rapport à la fois. J'ai l'impression qu'elle et... est
1: venue aussi exprimer la fracture dont on parle finalement euh, avec plein Bien de sûr. thèmes différents. Euh, de depuis le début de, de ce, cette émission, cette fracture qui touche notre
9: société. Il y avait la France des, des, de voilà de. Il y a la France de la famille de Naël, des zones de non-France, etc. Et il y a l'autre France qui en a marre de cette chien qui en a marre des refus d'obtempérer, qui en a marre qu'on traîne les, euh, les, la, les policiers dans la boue pour un oui ou pour un non. Mais il y a je aussi pense... la France, pardon Jean Messia, mais il y a la
1: France des, qui, qui en a marre des refus d'obtempérer. Une partie de cette France qui en a marre des refus d'obtempérer, je pense, a été aussi choquée par cette image, cette image qui pose encore question aujourd'hui, puisque le, le verdict n'a pas été prononcé, que cet homme n'a pas été jugé, surtout. Et, euh, et je pense que même ceux qui en ont ras-le-bol, comme vous dites, de, de, de ceux qui vivent dans l'impunité et, euh, et qui font des refus d'entempérer, ont été choqués par, euh, par ces images qui, qui posent encore question aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Je, je,
9: je n'en suis pas si sûr, parce que si vous voulez, euh, la police et les, et les forces de l'ordre sur le terrain euh, euh, sont face à des gens qui ne respectent plus rien et qui n'obéissent plus à rien. Et en fait, les Français sont, on ont ras-le-bol qu'il n'y ait aucun cran d'arrêt à la dérive d'ensauvagement de notre pays. Et quand ils voient qu'un policier, alors à tort ou a raison, le procès le dira, mais quand ils voient que cette violence, que cette désobéissance massive à toutes les institutions de la République trouve un arrêt par une personne dépositaire euh, de l'autorité publique, eh bien effectivement, beaucoup de Français s'en satisfont. À tort ou à raison, je ne le sais pas, mais en tout cas, le message politique de cette cagnotte, il est on en, en a marre de ces euh, comment dirais-je rébellions, on en, en a marre de ces émeutes. Je
1: voudrais que le, je voudrais que la parole tombe sur ce plateau, mais, mais justement, puisque vous êtes là, cette famille, euh, vous l'avez eue en ligne ou, oui, oui, ou rencontrée Qu'est-ce qu'ils disent de cette de cette cagnotte, de ce million et demi d'euros donc versés sur le compte
9: de, de ce policier libéré aujourd'hui En aujourd fait, ils ont ils ont ils ont pris ça pour un énorme élan de solidarité vis-à-vis d'une famille dans la tourmente. C'est ça qui est invraisemblable, c'est qu'on a beaucoup parlé de la famille de Naël, mais dans quel pays normalement constitué, on s'émeut effectivement de la famille euh, euh, d'un jeune délinquant ou voyou, appelez ça comme vous voulez et lorsqu'on fait reste une cagnotte... C'est ce que j'allais vous ça dire, Jean, il est mort. Il est, enfin, je veux dire, ce, ce gamin pas, est mort, il a, il a, il a enfreint non, la loi, non, mais... il a
1: fait un refus d'obtempérer, il a mis en danger mais des gens. Mais je veux dire, on ne peut pas décemment se réjouir qu'on lui ait tiré fait, dessus amis, et que, moi et que ce policier ait mis fin à séjour pour un refus d'obtempérer. Personne
9: ne se réjouit, évidemment, d'un tel drame. Et la cagnotte que j'ai faite, que j'ai montée, que j'ai lancée pour la famille du policier, n'avait rien à voir en fait, avec la souffrance de Naël. Vous n'entendez fait... pas que
1: la, que, les, les, que la famille de Naël ait pu se sentir euh... oui, <coughs> senti choquée <coughs> ou, euh, ou blessée
9: par cette cagnotte On aide la famille du ouais. policier. Est Il n'y enfin, a pas de châtiment collectif en France. La femme du policier et son bébé qui ont été obligés de déménager parce que leur appartement. En l'occurrence, vous le rappelez vous-même, c'est
1: ce monsieur ah. qui, qui, qui bénéficie de cet argent aujourd'hui. Bah, c'est le policier vous, qui vous bénéficie. De... Vous avez
9: entendu ce qu'a dit à Maurice Bugot sur la suite de, de la carrière de ce policier mmh. Et c'est revenu oh là là. Euh, Excusez-moi. Euh, Maxime Thiebaud. Est... Ouais.
0: Vous savez, moi je défends quotidiennement des policiers et des gendarmes. Je peux vous dire une chose, quand un policier ou un gendarme fait usage de son arme, toute sa vie, il vit avec l'image de son acte. Qu'il soit justifié ou injustifié, il aura toujours cela sur la conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que nos policiers et nos gendarmes sont tous les jours des héros qui assurent notre sécurité. Et que... Il peut arriver qu'un jour ils fassent usage de leurs armes et qu'on doit les soutenir. Moi ce qui m'a choqué, c'est pas la cagnotte, j'ai trouvé que c'était un bel élan. C'était un bel élan parce que les Français d'une certaine manière ont voulu soutenir leur police. La police de la République n'ont pas voulu la juger, ont voulu attendre que la justice se prononce alors que le président de la République, Emmanuel Macron, bon. dans les premiers jours, a alors, parlé d'actes inexcusables. Et le ministre ça, de l'Intérieur et, et le ministre de l'Intérieur, c'était à proprement scandaleux. Qu'est-ce qu'on qu qu répond une aux gens judiciaire. qui disent, allez tirer sur un
1: jeune délinquant et vous repartirez avec un million et demi d'euros Non, mais ce n'est pas, mais pas là, ça la je je question, viens, vous Vous moi,
0: avez je... d'une part une instruction ah. judiciaire avec une justice indépendante qui doit... Instruire à charge et à décharge pour comprendre si l'acte la, euh, qui a été commis est constitutif d'une infraction pénale ou pas, tout en sachant que ce policier reste présumé innocent, qu'il y a un cadre vrai. légal d'intervention et d'usage des armes, bien sûr. et que les instructions, la balistique, c'est ultra compliqué pour lire Pourquoi des rapports. Pourquoi on libère aujourd'hui, pas hier, pas demain Parce que vous avez des conditions qui existent. Nous sommes dans un état de droit, 140 jours quasiment de détention provisoire, c'est extrêmement long, notamment pour un policier qui a fait usage de son arme pendant le service et dans le cadre du service, et qui pensait légitimement que son action était conforme à la législation. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. Et je pense que si on ne remet pas l'église ouais. au milieu du village, on entendu. oublie l'essentiel dans notre état de droit. Valérie Lecable.
8: Non mais moi je suis tout à fait d'accord qu'être policier c'est un métier extrêmement compliqué et que sans doute il a eu peur et qu'il avait certainement des raisons tout à fait explicables pour procéder à ce geste. Mais quand même, on est quand même... Depuis tout à l'heure, en train de parler, effectivement, vous avez raison, Julien, d'un jeune qui a été tiré, qu'on a tiré ah, de fuya pourtant. Ça a beau être un délinquant. Ça a un beau mineur. être un délinquant. Ça a beau être quelqu'un qui refuse d'obtendre le -E. On n'est pas en France. Euh, dans un pays, on n'est pas au Mexique, on n'est pas au Guatemala, on n'est pas dans ces pays-là. Et en France, on tire pas sur quelqu'un. Euh, voilà, c'est tout. On tout. A... Non, mais oui, mais laissez le... faire la justice. Mais on peut juste constater aujourd'hui qu'il y a un jeune qui a reçu une balle le mortelle. Le Donc, non, mais tout le monde le constate. Pour vous, la pas... place de ce policier est en détention. Avec ce que Valérie, vous êtes en train de dire au du plateau, c'est important. La de le place rappeler. de ce policier était en détention. Parce que personne, non, mais pas l'un de vous n'a rappelé quand même qu'il y a un jeune qui était mort mais et qui si, avait pris une balle. Évidemment. Donc voilà. Donc, euh, non, moi, je ne suis pas pour mettre les gens en prison. Je pense que ça ne sert à rien. En l'occurrence, je suis tout à fait d'accord qu'il doit être avant tout extrêmement meurtri euh, de son acte et qu'il n'a certainement pas été policier euh,
1: la question, c'est qu'après aujourd'hui, il n'est pas le même homme qu'avant euh, ce et jour je, de juin. Je
8: pense que la, la prison euh, n'a, en l'occurrence, aucun intérêt et que, et, et que ça ne change rien. Donc je ne suis pas du tout choqué qu'on le libère. Je trouve ça très bien qu'on le libère, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions pas euh, quand même... Ben, on a parlé de fracture euh, en compliqué. France. Euh, je veux dire, la victime, c'est quand même un jeune pour l'instant. Ce n'est pas un policier. Oui, carrément. Non, mais Je pense que ça reste un drame euh, collectif. C'est-à-dire qu'il y a quand même un jeune
13: qui est mort. Et moi, ce que ça me dit, c'est que ça montre le degré de tension qui est palpable aujourd'hui en France. Et on peut se poser la question, comment on en est arrivé là? C'est-à-dire, quand un... On verra. Et je suis d'accord avec vous. Il y a toute la question bon, de, de présomption d'innocence. Il y a aussi euh, une enquête qui est en cours. Donc ça, c'est important. Il y a le temps de, de l'enquête. Et ça, ça c'est ça qui fera la justice comme telle. Mais pour en arriver là, pour qu'un policier... Euh, encore une fois, je pèse mes mots parce qu'il y a une enquête, mais quand même, il y a un jeune qui est mort, donc il y a une réalité, effectivement. Donc, il y a ça ici. Et pour en arriver là, moi, je trouve que ça met finalement en danger tout le monde. Donc, cette crise d'autorité qui met en danger tout le monde, cette crise d'autorité qui met en danger les jeunes, cette crise d'autorité qui, qui peut mettre aussi les policiers dans des situations délicates qui ne savent plus nécessairement comment intervenir. Alors, il faut reprendre, comme on dit, le logiciel depuis le départ. Demain, vous
0: aurez des omissions, vous aurez des policiers ou des gendarmes qui ne tireront pas parce qu'ils auront peur des conséquences derrière. Et vous avez des gens qui seront fauchés dans la rue. Jean-Sébastien, cette crise, cette
13: tension, cette crise d'autorité, mais en danger. D'autant qu'il y a une décision justice.
10: Il y a eu une autre décision de justice aujourd'hui que moi j'ai trouvée particulièrement choquante. Elle concerne. Voilà, pour un refus d'obtempérer à Nantes, un, jeune, un mineur au volant d'une voiture volée qui avait déjà été contrôlé pour défaut de permis de conduire, enfin, donc déjà même euh, qui a traîné sur plusieurs dizaines de mètres un policier, savez-vous à quoi il était condamné
9: 35 heures de, de travaux d'intérêt général.
10: 35 heures de travaux d'intérêt général. Est-ce que la justice de la République ne pourrait pas envoyer un autre message... Mais je pense qu'il y a un juste
1: milieu entre 35 heures d'intérêt général ouais.
10: et, euh, le et prendre une balle... Euh, pourquoi je parcours. vous parle de ça Parce que 4 mois de tension. Bon. Et bien sûr qu'il faudra que la justice euh, se prononce. Et personne, Valérie, je pense, n'a jamais douté du drame vécu par Naël, ni par la ni par la famille euh, de Noël. Et c'est un peu euh, démagogue, pardon, que d'imaginer que ceux qui ne sont pas vous pourraient en penser autrement. Mais quand même, quand on voit des policiers et des gendarmes... Enfin, vous vous rendez compte 35 heures... De travaux ah, d'intérêt général
2: pour mais avoir fait un message déplorable. Encore une le fois, policier,
10: mais ça n'étonne personne. Hein. Policier, ça vous a étonné Vous savez vous le policier, le policier en question doit bien. encore avoir. Il a eu un traumatisme crânien, il peut encore avoir des séquelles neurologiques, il n'est pas encore fixé sur son sort. 35 heures de travail. De ah, de de dernier, oui, voulais juste dire,
12: Non, mais sur cette histoire de cagnotte, s'il n'y avait pas eu des émeutes, s'il y avait juste eu la mort de Nel, ce tir de policier, je pense que cette cagnotte n'aurait jamais atteint ce montant-là. Si elle a atteint ce montant-là, c'est parce que derrière il y a eu les émeutes, que les policiers ont été Sur, extrêmement euh, ni, ni, moi, rien, sollicités. Euh... Mais, mais j'essaie de, de ouais. me projeter. Et puis on ouais. demandait Jean-Michel fait cette carrière. Vous avez quand même 700 policiers et gendarmes qui ont été blessés. On a vu des images chaotiques et on avait bien besoin de la police à ce moment-là. Et donc je pense quand même que les Français se sont dit il faut soutenir la police dans ce moment-là. Moi j'ai des proches qui ont mis de l'argent dans la cagnotte. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc vous me demandiez un peu. D'accord. Évidemment, non. Mais ce n'est pas que pour ce policier. C'est aussi une sorte de pas de référendum, mais c'est des des des, oui, des... C'est la fracture. Les Français qui se sont dit On va soutenir nos police, pas seulement sur un sondage, on coche une case mais on met la portefeuille pour vraiment montrer qu'on est derrière notre police.
9: C'est le tout dernier mot, c'est terminé, Jean-Michel. Il faut juste que je, vous, que, que je dise quand même que euh, personne, évidemment, ne se réjouit de la mort de qui que ce soit, mais par contre, quand on euh, refuse d'obtempérer à une personne dépositaire de l'autorité publique, on met le doigt dans un engrenage qui peut être fatal. Personne sur ce plateau, dans, les, dans la même situation, ne serait mort. Parce que tout le monde sur ce plateau, si un policier lui avait dit de s'arrêter, il se serait arrêté. Donc, si vous voulez, on ne peut pas reprocher à la police de faire son travail mal connaître Jean du, faire du mieux qu'elle qu peut dans des, conditions, que dans, des, dans des conditions extrêmement difficiles, avec des gens, encore une fois, qui ne respectent rien et surtout bon. pas l'autorité. Donc voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas de drame, il faut obéir à, aux forces de l'ordre. Point final.
1: C'était mot de la fin. Merci d'avoir été sur ce plateau pardon j'ai buggé aussi non mais, ça. Non, mais c est c est oui, ça, oui ça, parce ça, que ça fait, ça fait réfléchir en fait j'avais une autre idée en tête Alors, mais, mais il faut rendre l'antenne il faut rendre l'antenne il faut rendre l'antenne je, je me fais en guirlandais Martin Mazur justement qui est dans mon oreille je le remercie Céline Génaud qui a préparé cette émission merci donc à tous les six d'avoir participé Soir Info on est, on est mercredi aujourd'hui hein Demain, bah, si je est jeudi. on va se retrouver euh, demain soir l'édition de la nuit c'est dans quelques secondes avec Simon Guilin, retrouvez toutes nos émissions bien sûr sur cnews.fr. bonne nuit à demain